0: Ο Ιησούς είναι Αυτός που μας έδωσε τον Άρτο της ζωής. Ιωάννης 6, 54-63 «Οποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή και το αίμα μου, αληθινά, είναι πόση». «Οποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, Μένει σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με αυτόν. «Όπως με απέστειλε ο πατέρα που ζει, και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιο με τρώει, θα ζήσει και εκείνο για μένα. Αυτό είναι ο άρτο, που κατέβηκε από τον ουρανό όχι όπω οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα, και πέθαναν όποιο τρώει τούτον τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Αυτά είπε μέσα στη συναγωγή διδάσκοντα την Καπερναούν. Πολλοί, λοιπόν, από τους μαθητέ του, όταν τα άκουσαν αυτά. Είπαν «Σκληρός είναι αυτός ο λόγος ποιο μπορεί να τον ακούει» και καθώς ο Ιησούς αντιλήφθηκε μέσα του ότι οι μαθητές του γομγίζουν γι' αυτό, τους είπε «Αυτό σας σκανδαλίζει, αν, λοιπόν, θωρείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει όπου ήταν πρωτύτερα, το πνεύμα είναι εκείνο που ζωοποιεί. Η σάρκα δεν ωφελεί τίποτε τα λόγια που εγώ σας μιλάω, είναι πνεύμα και είναι ζωή». Ο Κύριος εξάλληψε όλες τις αμαρτίες μας. Με τον ερχομό του σίγμα αυτή τη γη, ο Κύριος πήρε όλες τις αμαρτίες της ψυχής μας, τις εξάλειψε όλες και έλαβε την τιμωρία τους. Κάνοντάς το αυτό, μας έκανε χωρίς αμαρτία. Για να γίνει κάποιος χωρίς αμαρτία πνευματικά, ένα άτομο που δεν έχει καμία αμαρτία είναι κάτι το ασυνήθιστο στην πραγματικότητα. Εκτός από εκείνους που έχουν λάβει τη σωτηρία τους, δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει αμαρτία. Έχετε ένα σώμα αλλά επίση και ένα πνεύμα. Επειδή ο Ιησούς, που είναι Θεό, εξάλειψε όλες τις αμαρτίες από το πνεύμα μας, έχουμε γίνει δίκαιοι πια χωρίς καμία αμαρτία μέσω του πνεύματός μας που έχει λάβει τη σωτηρία του. Τι θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη Ευλογία από το να γίνει κάποιος χωρίς αμαρτία, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ευλογία που έρχεται σε μας όταν γινόμαστε από εκείνους που δεν έχουν πια αμαρτία είναι κάτι πολύ μεγάλο. Η μεγαλύτερη ευλογία είναι το γεγονός ότι έχουμε γίνει χωρί αμαρτία. Υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα από τη στιγμή που γινόμαστε άτομα χωρί αμαρτία. Πρώτα απ' όλα, γινόμαστε ικανοί να ζήσουμε σίγμα αυτόν τον κόσμο χωρί κανένα δισταγμό. Το γεγονό ότι μπορούμε να ζούμε σίγμα αυτόν τον κόσμο αξιοπρεπώς, χωρί τον φόβο τη κρίσης, είναι μια ευλογία που μόνο ένα άτομο του οποίου οι αμαρτίε έχουν εξαφανιστεί μέσω του ύδατο και του πνεύματο, μπορεί να έχει. Μπροστά στον κύριο μα, πραγματικά δίνουμε την ευχαριστία μα και την δόξα. Αγαπητά μου αδέλφια, η σκέψη ότι εμεί είμαστε οι μόνοι που απολαμβάνουμε αυτή την ευλογία τη απαλλαγή από την αμαρτία με κάνει να αισθάνομαι λύπη για εκείνου που στερούνται αυτή την ευλογία. Ακόμα και ο Θεό δεν ήθελε αυτό το σπουδαίο Ευαγγέλιο να μείνει γνωστό μόνο ανάμεσά μα. Επιπλέον έχω μία επιθυμία ώστε διαδίδοντα αυτό το Ευαγγέλιο, θα μπορέσουν πολλοί άνθρωποι να γίνουν το ίδιο σαν εμά, χωρί αμαρτία. Επειδή αυτό το έργο είναι εντολή επίση και του κυρίου μα, Ματ. 28, 19, 20, με χαρά διακηρύσουμε αυτό το Ευαγγέλιο παντού σε όλο τον κόσμο. Ο Κύριος μας προσκαλεί να διαδώσουμε σε όλους τους ανθρώπους πόσο σπουδαία και τέλεια είναι η αγάπη του Θεού πραγματικά. Μας είπε να κάνουμε γνωστό σε όλα τα έθνη πόσο πολύ ο Θεός μας αγάπησε και πόσο ο Κύριος εξάλειψε όλες μας τις και μας έδωσε την αιώνια ζωή. Επειδή ο Κύριος μας εξάλειψε όλες μας τις αμαρτίες μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν έχουμε καμία αμαρτία μέσα στις καρδιές μας. Αγαπητά μου αδέλφια πως οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πουν ότι είναι χωρίς αμαρτία, ο Κύριος είπε «Εγώ, όμως, σας λέω, ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμίσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του». Μαθ. 5 και 28 Αφού οι άνθρωποι διαπράττουν αμαρτίε και με τα μάτια του, όποτε αυτοί ανοίγουν τα μάτια του, πώ θα μπορούσαν να γίνουν άνθρωποι χωρί αμαρτία, αυτό που ρωτάω είναι πώ θα μπορούσε ένα δημιούργημα να γίνει ένα άτομο χωρί αμαρτία όπω ο Θεό, ξέρετε ότι είστε χωρί αμαρτία επειδή ο κύριο τι εξάλληψε όλε, αγαπητά μου αδέλφια. Αυτό είναι κάτι που είναι δυνατό μόνο μέσω τη χάρη του Θεού. Προφανώ, βρεθήκαμε στην θέση να λάβουμε τη σωτηρία μα από την αμαρτία επειδή ο Θεό μα λυπήθηκε και μα έσωσε. Αυτό που λέω είναι ότι από τη στιγμή που το γεγονό ότι εμεί ζούμε αξιοπρεπώς, έχοντα γίνει άτομα χωρί αμαρτία, και αυτό είναι κάτι που έγινε εξ ολοκλήρου μέσω τη χάρη του Θεού, πώ θα μπορούσαμε να είμαστε μόνο εμεί εκείνοι που κατέχουμε και απολαμβάνουμε αυτή την υπέροχη αλήθεια, σίγμα αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περνούν από δυσκολίε εξαιτία τη αμαρτία. Εξαιτία τη αμαρτία, γογγίζουν, αισθάνονται ντροπή, αυτοκτονούν. Και έχουν αρρώστια τόσο μέσα στι καρδιέ όσο και στα σώματά του. Και, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πεθαίνουν επειδή τίποτα δεν φαίνεται ότι πηγαίνει καλά, επειδή αυτοί έχουν γίνει πνευματικά τυφλοί, και επειδή βρέθηκαν σε φυσική σύγχυση. Και πώ επιπλέον μπορεί άνθρωποι που έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία του ενώπιον του Θεού, να γυρίζουν την πλάτη του στο θέλημα του Θεού και να έχουν άγνοια, παρόλο που αυτοί κατήχαν και απολάμβαναν αυτή την ανεκτήμητη αλήθεια όλοι του, αυτό είναι που προσπαθώ να Ο Θεό δεν αγαπάει μόνο εμά, αλλά και όλου του ανθρώπου. Και αυτό έχει σώσει τον κάθε άνθρωπο από την αμαρτία. Η μόνη διαφορά είναι ότι υπάρχουν εκείνοι που έχουν λάβει την χάρη ενώπιον του Θεού μέσω τη γνώση και τη πίστη του σίγμα αυτή την αλήθεια και μετά, υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν λάβει την χάρη επειδή δεν πιστεύουν σίγμα αυτή την αλήθεια επειδή δεν τη γνωρίζουν, και η αλήθεια είναι ότι ο Θεό αγαπάει τον καθέναν. Όταν ένα μεγάλο πλήθο άρχισε να ακολουθεί τον κύριο. Αυτό αισθάνθηκε λύπη γάμα γι' αυτούς αυτού, και τάισε πλήρω ένα πλήθο πάνω από πέντε άτομα με πέντε ψωμάκια και δύο ψαράκια που ένα παιδί είχε μαζί του. Οι άνθρωποι αφού έφαγαν αυτό το φαγητό, προσπάθησαν να κάνουν τον Ιησού βασιλιά τους. Αλλά, καταλαβαίνοντα ο Ιησού τι διαθέσεις τους έφυγε από εκεί. Οι μαθητέ πέρασαν στην άλλη πλευρά τη θάλασσα τη Τιβεριάδα μέσω ενό καραβιού, αλλά ο Ιησού δεν ήταν μαζί του. Έτσι, όταν οι μαθητέ έπεσαν σε μια τρικυμία και φοβήθηκαν, μη γνωρίζοντα τι να κάνουν, η γραφή λέει ότι ο ίσου ήρθε βαδίζοντα επάνω στη θάλασσα και την εισήχασε. Την επόμενη ημέρα, εκείνοι που είχαν γευτεί την ευλογία που αποκαλούμε τον χορτασμό του πλήθου με του πέντε άρτους και τα δύο ψάρια ανακάλυψαν ότι ο ίσου δεν ήταν εκεί, και άρχισαν να τον ψάχνουν. Ο ίσου ήταν κάποιο που είχε θεραπεύσει πάνω από πέντε ψυχέ με μόνο ένα καλάθι από φαγητό που είχε. Επειδή ήταν πολύ δύσκολο για εκείνους να επιβιώσουν, επειδή η χώρα τους ήταν κάτω από την κατοχή των Ρωμαίων, αυτοί οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται ότι αν έκαναν τον Ιησού βασιλιά τους, επειδή αυτός τους είχε ταΐσει επαρκώς και τον υπηρετούσαν, αυτοί θα ελευθερώνονταν από την εξαθλίωσή τους και επίσης θα έβγαιναν έξω από την κατοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γαμαγιώτα αυτό τον λόγο οι άνθρωποι άρχισαν να ψάχνουν τον Χριστό. Αλλά, το κίνητρό τους δεν ήταν να κερδίσουν την ευλογία της αιωνίου ζωής λαμβάνοντας την άφεση των αμαρτιών, αλλά μάλλον, για να φάνε τον φυσικό άρτο για να ικανοποιήσουν τη φυσική τους πείνα. Παρομοίως, και σήμερα, υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που πιστεύουν στον Ιησού προκειμένου να λάβουν τροφή για τη άρκα τους. Γιατί αυτοί πιστεύουν στον Ιησού, πιστεύουν σίγμα εκείνων για να λάβουν ευλογίες που αφορούν τη σάρκα τους. Ο Κύριος μας λέει να απολαμβάνουμε την ευλογία της αιωνίου ζωής με την αναγέννησή μας και επίσης να ζούμε τη ζωή του μαθητή που διαδίδει αυτή την ευλογία. Ακόμη η πίστη αυτού του πλήθους αναζητούσε τον Ιησού μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει τις επιθυμίες της σάρκας. Γάμα γιότα αυτό ο Κύριος είπε, σας διαβεβαιώνω απόλυτα, με ζητάτε, όχι επειδή είδατε θαύματα, αλλά επειδή φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε. Ιωάννης 6 και 26, στο μεγάλο πλήθος που ερχόταν περιμένοντας από εκείνον περισσότερη τροφή όταν είδαν τον Ιησού να κάνει θαύματα. Ο Κύριος ήξερε ότι αυτοί έρχονταν σίγμα εκείνων για την τροφή της σάρκας. Αυτό που εκείνος μας λέει είναι ότι όταν ένας άνθρωπος αναζητάει τον Κύριο, αυτός ή αυτή δεν πρέπει να τον αναζητάει για την τροφή που φθήρεται, αλλά αντί γάμα αυτό... Αυτό ή αυτή πρέπει να αναγνωρίζει και να πιστεύει τα σημεία που μας λένε ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας που εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Ιησούς εκτέλεσε το θαύμα των πέντε άρτων και των δύο ψαριών, οι άνθρωποι έπρεπε να αναγνωρίσουν ότι εκείνος είναι ο γιος του Θεού όπως και ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τους ουρανούς και την γη και εκείνος που έχει έρθει για να δώσει στους ανθρώπους ζωή. Ο Ιησού ήθελε αυτοί οι άνθρωποι να γνωρίσουν ότι αυτό είναι ο γιο του Θεού και ο σωτήρα που θα εξάλληφε τι αμαρτίε όλου του ανθρώπινου γένου. Ωστόσο, αυτοί τον πήραν στην καλύτερη περίπτωση ω κάποιο πρόσωπο που του έδωσε φυσική τροφή για το σώμα του. Επειδή αυτοί πήραν τον Ιησού απλά ω εκείνον που θα του έτρεφε με τροφή για την σάρκα του, αυτό αισθάνθηκε άβολα, όπω του είπε: Γιατί δεν εργάζεστε για την τροφή που δεν φθείρετε, και έρχεστε σε μένα αναζητώντα την τροφή που φθείρετε. Γιατί με ακολουθείτε, προκειμένου να φάτε λίγο περισσότερο άρτο, με ακολουθείτε τόσο δρόμο απλά για να φάτε λίγο περισσότερο άρτο. Σαν να πηγαίνατε σε ένα σπίτι που γιορτάζει, Ο Ιησούς αισθάνθηκε απογοήτευση. Αν αναζητάτε την αιώνια ζωή από εμένα, θα σα την δώσω, και αν αναζητάτε την άφεση των αμαρτιών μέσα στην καρδιά σα, θα σα δώσω την άφεση των αμαρτιών σα μία για πάντα και να γίνετε παιδιά του Θεού. Και αν αναζητάτε ευλογίε του ουρανού. Μπορώ να σας δώσω όλες τις ευλογίες του ουρανού. Πώς όμως έρχεστε σε μένα, αναζητώντας μόνο τα πράγματα αυτού του κόσμου. Ας ρίξουμε μία ματιά στα εδάφια μιας περικοπής από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη Κεφάλαιο 6 Εδάφια 28 μέχρι 40 του είπαν, «Λοιπόν, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε, «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε αυτόν τον οποίο εκείνος απέστειλε». Τότε, του είπαν Ποιο σημείο, λοιπόν, Κάνει εσύ, για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι, οι πατέρε μα έφαγαν το μάνα μέσα στην έρημο, όπω είναι γραμμένο, αρτών από τον ουρανό έδωσε σε αυτού να φάνε. Ο Ιησούς, λοιπόν, είπε προ αυτού: Σα διαβεβαιώνω απόλυτα, δεν σα έδωσε τον άρτο από τον ουρανό ο Μωησή, αλλά, ο πατέρα μου σα δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Επειδή, ο άρτο του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. «Του είπαν, λοιπόν, Κύριε, δώσε μας πάντοτε τούτον τον Άρτο». «Και ο Ιησούς είπε σε αυτούς, εγώ είμαι ο Άρτος τη ζωής, όποιος έρχεται σε μένα, δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει ποτέ. Όμως, σας είπα ότι, και με είδατε και δεν πιστεύετε. Κάθε τι που μου δίνει ο Πατέρας, θα έρθει σε μένα και εκείνον που έρχεται σε μένα, δεν θα τον βγάλω έξω επειδή, κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα». Αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Και το θέλημα του πατέρα, που με απέστειλε, είναι τούτο, κάθε τι που μου έδωσε, να μη απολέσω τίποτε από αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Και το θέλημα εκείνου που με απέστειλε είναι τούτο, καθενας που βλέπει τον ιό και πιστεύει σε αυτόν, να έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Αγαπητά μου αδέλφια, γιατί ο κύριο μα ήρθε σίγμα αυτή τη γη και έκανε θαύματα και σημεία. Ο κύριο το έκανε αυτό προκειμένου να μα δείξει ότι αυτό είναι ο γιο του Θεού και ο Σωτήρας όλων των ανθρώπων. Αν ο Ιησούς ερχόταν σίγμα αυτή τη γη και θεράπευε τι ασθένειε μόνο των ανθρώπων, τότε αυτοί θα ζούσαν λίγα χρόνια μόνο, ή λίγε δεκαετίε περισσότερο και θα πήγαιναν στην κόλαση, όταν θα πέθαιναν, μαζί με τι αμαρτίε που θα υπήρχαν μέσα στι καρδιέ του ακόμα. Τότε δεν θα υπήρχε κανένα όφελο, απ' το γεγονό ότι ο Ιησού ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Ο κύριο μα έκανε θαύματα και σημεία στου ανθρώπου για να δείξει ότι αυτό ήταν ο ίδιο ο Μεσσίας και ότι εκείνο ήταν αυτό που είχε την δύναμη να εξαλείψει όλε τι αμαρτίε από όλου του ανθρώπου, μία για πάντα. Πολλά από τα θαύματα που έκανε ο ίσου απεικόνιζαν την συγχώρεση τη αμαρτία που αυτό έκανε. Ο κύριο εκτέλεσε το θαύμα των πέντε άρτων και των δύο ψαριών για να μα διδάξει τι είδου πίστη μας κάνει να κερδίζουμε την αιώνια ζωή: Σα δίνω το σώμα μου, και σα δίνω το αίμα μου. Κάνοντα το αυτό, σας δίνω όλη μου τη ζωή. Εσείς λαμβάνετε την άφεση των αμαρτιών σας και κερδίζετε την αιώνια ζωή τρώγοντας το σώμα και το αίμα μου. Ο Κύριος έκανε το θαύμα των πέντε άρτων και των δύο ψαριών προκειμένου να μας διδάξει την αλήθεια ότι ο Ιησούς, ο ίδιος, είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και αν οι άνθρωποι τρώνε τον άρτο αυτό που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτοί θα αποκτήσουν την αιώνια ζωή Αγαπητά μου αδέλφια. Πολλοί ψευδοπροφήτες σήμερα κάνουν αναρίθμητα θαύματα και σημεία, αλλά όλα αυτά είναι αυταπάτες. Ο Κύριος έκανε τα θαύματα του προκειμένου να εξαλείψει τις αμαρτίες μας και ήρθε κάτω σίγμα αυτή τη γη, για να μας διδάξει ότι Αυτός είναι ο Γιος του Θεού και ο Σωτήρας μας και λυτρωτής μας. Όπως ο Ιησούς είπε, Αυτός είναι ο Άρτος. Σε τι έδωσε προσοχή όμως όλο το πλήθος, αυτοί ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για τον φυσικό άρτο. Νόμιζαν ότι δεν θα ξαναπεινούσαν ποτέ αν μπορούσαν να τρώνε το μάνα από τον ουρανό, όπως ακριβώς συνέβη τους καιρούς του Μωυσή. Γάμα αυτό το λόγο αυτοί είπαν «Οι πατέρες μας έφαγαν το μάνα στην έρημο, όπως ακριβώς είναι γραμμένο αυτός μας έδωσε να φάμε άρτο από τον ουρανό». Απαντώντας τους ο κύριο μα του είπε «Το μάνα δεν το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο πατέρα μου μάλλον». Στην Παλαιά Διαθήκη, Ο Θεό έδωσε στον λαό Ισραήλ το μάνα όταν αυτοί περιπλανιόντουσαν μέσα στην έρημο 40 χρόνια, και αυτοί μπορούσαν να επιβιώνουν χωρί να χρειάζεται να καλλιεργήσουν την τροφή του. Στην εποχή τη κενή διαθήκη, όμω, ο Θεό έδωσε την δική του ζωή για μα και μα έκανε να μπορούμε να ζήσουμε σε όλη την αιωνιότητα. Αυτό έλεγε ότι όπω το μάνα που ο Θεό έδωσε στον λαό Ισραήλ, όταν περιπλανιόταν μέσα στην έρημο, χρόνια πριν, ο Θεό Πατέρα, Στέλνοντα τον Ισού τώρα κάνει τους ανθρώπους να μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους τρώγοντας και πίνοντας το σώμα και το αίμα του ίσου και έτσι να κερδίζουν την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται πολύ για την τροφή που φθίρετε. Το πλήθος ενδιαφερόταν πολύ για το θέμα, τι μπορώ να κάνω για να φάω και να χορτάσω σήμερα, ωστόσο, ο κύριο μα ενδιαφερόταν οι άνθρωποι να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών του και να ζήσουν αιώνια αφού παρέδωσε τον εαυτό του γάμα γιότα αυτού για να φάνε και να πιούνε από αυτόν. Ο Ιησούς παρέδωσε την σάρκα του και το αίμα του ώστε εμεί να μπορούμε να ζήσουμε επάνω σίγμα αυτή τη γη μέσα σε αιώνια αυθονία και επίση να μα εισάγει μέσα στη βασιλεία του ουρανού, όπου εκεί κανεί δεν θα πεινάει και θα διψάει ποτέ σε όλη την αιωνιότητα αν τα φάει αυτά έστω και για μία φορά. Ο κύριο, μα ήρθε σίγμα αυτή τη γη όχι για την ικανοποίηση τη δική μα άρκα, αλλά για να ελευθερώσει και το πνεύμα μα από τι αμαρτίε μα ώστε αυτά να ζουν ήρεμα μέσα σε όλη την αιωνιότητα. Εσεί γιατί πιστεύετε στον Ιησού, μήπω πιστεύετε στον Ιησού για να ευημερίσετε σωματικά, δεν πρέπει να εργάζεστε για την τροφή που φθήρετε. Αντί γάμα αυτό, πρέπει να εργάζεστε για την τροφή που δεν φθείρεται. Αν κάποιο είναι υγιής μέσα του, τότε και το έξω του θα γίνει επίση. Αγαπητά μου αδέλφια, αν εμεί πιστέψουμε στον Κύριο με την καρδιά μα και γνωρίσουμε το γνήσιο Ευαγγέλιο πιο λεπτομερό, όταν αυτό το Ευαγγέλιο διεισδύσει μέσα στι καρδιέ μα βαθύτερα, τότε και οι ασθένειε τη άρκα μα θα θεραπευθούν επίση. Ωστόσο, αν παραμένουν αμαρτίε μέσα στην καρδιά μα, τότε αυτέ όπω και το πνεύμα μα θα γίνουν άρρωστα επίση. Και τα σώματά μα επίση θα καταπέσουν το ίδιο. Πρέπει να αντιληφθούμε αυτό το γεγονό. Γάμα Γαμαγιώτα αυτό μέσα στη γραφή λέει το πνεύμα τάφει ανθρώπη θα υψτηρίζει την αδυναμία αλλά το καταθλιμέν πνεύμα πεις πριν να υπφέρει, 18 και 14. Ο Κύριος μας ήρθε σίγμα αυτή τη γη για να εξαλείψει τις αμαρτίες του πνεύματός μας. Αυτό είναι το γεγονός που πρέπει να γνωρίσετε. Δεν ήρθε ο Κύριος κάτω στη γη φορώντα το ανθρώπινο σώμα για να μας κάνει να τρώμε και να ζούμε καλά ή για να μας κάνει πλούσιου. Το καταλαβαίνετε αυτό, αδέλφια μου, το μεγάλο πλήθο αναζητούσε τον Ιησού όταν εκείνο ζούσε στην Ιουδαία, επειδή ήθελαν να φάνε τον άρτο για την σάρκα του. Ωστόσο, εμεί δεν πρέπει να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Ο κύριο μα εξάλειψε όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου παραδίνοντα τον εαυτό του σε όλου του ανθρώπου παντού σε όλο τον κόσμο. Ο Ιησούς το έκανε αυτό προκειμένου να κάνει όλου του ανθρώπου να κερδίσουν την αιώνια ζωή μέσω τη πίστη του σε εκείνον. Αγαπημένη Άγιοι φίλοι μου, τα πνεύματα μας είναι αυτά που πρέπει να γίνουν καλά πρώτα απ' όλα. Αν τα πνεύματα μας γίνουν πρώτα καλά, τότε και κάθε τι άλλο θα γίνει καλά. Θα έρθουν όλες οι ευλογίες σε μας. Ένα άτομο που είναι ενωμένο με την Εκκλησία του Θεού στην πίστη αφού έχει λάβει την άφεση της αμαρτίας του, μένει στον λόγο και ζει με την καθαρή πεποίθηση ότι το πνεύμα του τη δεν έχει αμαρτία, θα έχει ένα σώμα που θα είναι υγιές επίσης. Ανοίγεται ένα μονοπάτι σε κάθε τι που το άτομο κάνει. Αυτό γίνεται επειδή ο Κύριος δίνει σίγμα αυτό το άτομο όλες τις ευλογίες που δεν μπορούν να εκφραστούν μόνο με λόγια. Αν και τώρα μπορεί να μην είναι ορατό τίποτα στα μάτια μας, το άτομο θα μπορέσει να απολαμβάνει τις ευλογίες και τη βοήθεια του Κυρίου που εκείνος θα του παρέχει κάθε φορά. Ωστόσο, όταν αν το πνεύμα ήταν κακό, αγαπητά μου αδέλφια, όλα θα τελείωναν. Αν το πνεύμα ήταν κακό, Κάθε τι θα γινόταν μαύρο, και ακόμα και αν είχε τα δύο του μάτια ανοιχτά, κανεί δεν θα μπορούσε να βρει το δρόμο γύρω του. Ακόμα και αν είναι φωτεινή η ημέρα, κάποιο μπορεί να ψάχνει γύρω του και να αναρωτιέται, Πού είναι ο δρόμο, όταν το πνεύμα έχει πλανηθεί, κάποιο αρχίζει να αναρωτιέται, μόνο τι να κάνω, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να κάνω για να βρω έναν τρόπο να ζήσω, Τη δουλειά πρέπει να κάνω, Τη επιχείρηση πρέπει να ξεκινήσω, Τι να κάνω για να λύσω τα προβλήματα τη οικογένειά μου, αλλά. Κάποιος δεν βρίσκει καμία απάντηση σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Για τον λόγο αυτό το πνεύμα πρέπει να είναι καλά, πρώτα απ' όλα. Αν είχαμε λάβει την άφεση της αμαρτίας μέσα στις καρδιές μας, που κάνει τις αμαρτίες να φύγουν εντελώς εξαιτία του Κυρίου μας, ένα μονοπάτι θα ανοιχθεί σε μας. Συνεπώς, τα πνεύματά μας πρέπει πρώτα να γίνουν καλά. Το πνεύμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση προκειμένου να πάει καλά και κάθε τι άλλο. Κάποτε το σώμα μου ήταν σε κακή κατάσταση. Εξαιτίας ωστόσο αυτή της αρρώστια μου, άρχισα να πιστεύω στον Κύριο από την ηλικία των 20 ετών. Και μόλις πέρασα τα 20 μου χρόνια σχεδόν, γνώρισα πραγματικά τον Κύριο μέσω του γνησίου Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, το σώμα μου δεν είδε κάποια καλυτέρευση. Ή τα πράγματα θα γίνονταν καλύτερα αμέσως μόλις εγώ θα συναντούσα τον Κύριο και το Πνεύμα μου θα γινόταν καλά, αυτό δεν είναι όμω έτσι. Είναι γεγονό ότι το σώμα μου πραγματικά έγινε καλύτερα, χωρί να το καταλάβω καθώ εγώ μνημόνευα καθημερινά στο πόσο κύριο μα εξάλληψε τι αμαρτίε μου, επαναβεβαιώνοντα το από τον λόγο καθημερινά, ακούγοντα τον λόγο καθημερινά, έχοντα κοινωνία μαζί με άλλου Αγίου πάνω στον λόγο, και διαδίδοντα το γεγονό ότι αυτό εξάλειψε όλε τι αμαρτίε με τον λόγο. Καθώ η καρδιά μου πήγαινε καλύτερα, το σώμα μου πήγε καλύτερα, τα ανθρώπινα μου μάτια έγιναν καθαρότερα, και ο κύριο μας με ευλόγησε σε οτιδήποτε εγώ έκανα. Αρχικά, αφού εγώ έλαβα τη σωτηρία, από σαρκική πλευρά έχασα περισσότερα, αλλά με το πέρα του χρόνου, ο κύριο μα άρχισε να με ευλογεί διακριτικά, και περισσότερο από κάθε άλλο άρχισα να έχω πιο δυνατή πίστη. Ο κύριο μου έδωσε την πίστη ότι εκείνο, που με έχει σώσει και εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μου, θα πάρει όλη την ευθύνη για το κάθε που με αφορά, και θα με ευλογήσει. Αφού έφτασα να έχω αυτή την πίστη, αν και υπήρξαν πολλέ φορέ που τον έκαναν λυπάτε, ο κύριο δεν με απογοήτευσε ποτέ ο ίδιο, ούτε μία φορά. Πραγματικά, υπήρξαν πολλέ φορέ που έκανα τον Θεό να λυπάτε για τις ελλείψει μου, και επίση πολλέ φορέ, που έκανα και άλλου ανθρώπου πραγματικά δυστυχεί. Λα ο κύριο δεν με έκανε να αισθανθώ άσχημα, ούτε μία φορά. Γιατί ο κύριο μα ήρθε σίγμα αυτή τη γη, ο κύριο δεν ήρθε για να κάνει το δικό του. Ο λόγος που ο Κύριος κατέβηκε από τον ουρανό ήταν για να φέρει σε πέρα στο θέλημα του Θεού Πατέρα, όπως λέγεται, επειδή, κατέβηκα από τον ουρανό, όχι για να κάνω το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου που με απέστειλε. Και το θέλημα του Πατέρα, που με απέστειλε, είναι τούτο, κάθε τι που μου έδωσε, να μια απολέσω τίποτε από αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Ιωάννης 6, 38-39 Θέλει να λάβει τη συγχώρεση των αμαρτιών σου, θέλει να γίνει παιδί του Θεού, χωρί αμαρτία μέσα στο πνεύμα σου, αν πραγματικά το θέλει, χωρί αμφιβολία θα λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών σου. Ποιοι είναι αυτοί που εδώ στην περικοπή αναφέρει, κάθε τι που μου έδωσε να μην απολέσω τίποτε από αυτό, δεν είναι παρά εκείνοι που έρχονται αναζητώντα τον κύριο με την επιθυμία να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών του. Ρίξτε μία ματιά στο Ζαχαρία, Λουκά 19, 2, 5 Αν και αυτό φαίνεται ότι είχε διαπράξει πολλέ ντροπιαστικέ αμαρτίε και η καρδιά του μπορεί να ήταν γεμάτη από αμαρτίε, ωστόσο αυτό πήγε μπροστά στον κύριο επειδή ήθελε να γίνει χωρί αμαρτία ενώπιον του Θεού και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητά μου αδέλφια, αν ένα τέτοιο άτομο πηγαίνει ενώπιον του Θεού αυτό θα του δώσει την αγάπη του. Είναι γεγονό ότι για όσου ανθρώπου εξητούσαν τη Βασιλεία του Θεού, ο Θεό Πατέρα αποφάσισε να καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του στέλνοντα τον μονάκρυβο γιο του τον Ιησού, κάτω εδώ στην γη. Και ο Ιησούς, ακολουθώντας το θέλημα του Πατέρα, κατέβηκε εδώ στη γη, έλαβε το βάπτισμά του στον Ιορδάνη ποταμό και ολοκλήρωσε τη σωτηρία μας πεθαίνοντα επάνω στον Σταυρό χύνοντας το αίμα του. Αυτή θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσει Ιησού. Στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 1 και εδάφια 21, 23, γράφει «Και θα γεννήσει έναν γιο», και θα αποκαλέσει το όνομά του Ιησού επειδή αυτό θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. Και όλο αυτό έγινε για να εκπληρωθεί εκείνο που υπόθηκε από τον Κύριο διαμέσου του προφήτη, που έλεγε «Δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ που ερμηνεφόμενο σημαίνει «Μαζί μας είναι ο Θεός». Η Παρθένος Μαρία συνέλαβε το μωρό Ιησού. Το γεγονός είναι ότι αυτή τον συνέλαβε μέσω του Αγίου πνεύματο. Το άγιο πνεύμα είναι Θεό. Προκειμένου ο Θεό να σώσει εμά τους ανθρώπου, έπρεπε να γεννηθεί με ανθρώπινη σάρκα. Επειδή οι άνθρωποι θα μπορούσαν να σωθούν μόνο αν ο ίσου έπαιρνε όλε τι αμαρτίε τη ανθρώπινη σάρκα επάνω στη δική του σάρκα, ο κύριο μα έπρεπε να έρθει επάνω σίγμα αυτή τη γη μέσω του σώματο τη Παρθένου Μαρίας. Και μέσω ενό αγγέλου ο Θεό έδωσε ένα όνομα στο μωρό που θα γεννούσε αυτή, και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του ίσου επειδή αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους. ΜΑΤΘ 1 και 21 Έχει υποθεί ότι ο Ισού είχε συλληφθεί από το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός. Αυτό σημαίνει ότι προκειμένου ο Θεός να έρθει ως ο απελευθερωτής του ανθρώπινου γένους έπρεπε να γεννηθεί ως μωρό Ισου μέσα από το σώμα της Μαρίας ως μέσο. Στο ΜΑΤΘ 1 και 23 γράφει «Δέστε» Η Παρθένος θα συλλάβει, και θα γεννήσει έναν γιο, και θα αποκαλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ, όπω και έγινε, Εμμανουήλ σημαίνει ότι ο Θεό είναι μαζί μα, Ισαΐας 7 και 14, και μα λέει ότι ο Θεό θα ερχόταν σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη μορφή. Τώρα πρέπει να δούμε γιατί ο Θεό ήρθε σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα. Αυτό έγινε επειδή έπρεπε να υπάρξει ένα σώμα για να πάρει όλε τι αμαρτίε των ανθρώπων προκειμένου αυτό να εξαλείψει τι αμαρτίε του κόσμου. Είναι ακριβώ όπω με τον τρόπο που προσφέραμε μία θυσία στην παλαιά Διαθήκη όπου έπρεπε να υπάρξει μία θυσία ζώου που θα ήταν άμμομο για να καθαριστούν οι αμαρτίε που είχαν γίνει από του ανθρώπου περνώντα πάνω σίγμα αυτό. Και για το λόγο αυτό ο ίσου, προκειμένου να γίνει μία θυσία για όλου εμά του ανθρώπου, ήρθε σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα. Στο βιβλίο του Λεβιτικού στην παλαιά Διαθήκη, αν οι άνθρωποι ήθελαν να λάβουν την συγχώρεση τη αμαρτία, την λάμβαναν προσφέροντα έναν αμνό άσπηλο. Αν ένα άτομο, άντρα ή γυναίκα, που είχε αμαρτίε έφερνε έναν αμνό, ένα κρυάρι ή ένα μοσχαράκι που ήσαν άσπηλα, και έβαζαν τα χέρια του επάνω σίγμα αυτό, τότε όλε οι αμαρτίε του μεταβιβάζονταν πάνω στο ζώο που θα προσφερόταν. Και, αυτή η θυσία προσφορά που ήταν άμμομη, πέθανε στη θέση του ανθρώπου που είχε μεταβιβάσει τι αμαρτίε του σίγμα αυτό. Όπω ακριβώ έχει γραφτεί, επειδή η ζωή της σάρκας είναι στο αίμα, επειδή αυτό το αίμα κάνει εξηλαίωση υπέρ της ψυχής σας, Λεβίτ. Δεκαεπτά και έντεκα, οι άνθρωποι μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους σε ένα ζώο που είχε σάρκα και το οδηγούσαν στον θάνατο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη λάμβαναν την άφεση όλων των αμαρτιών τους. Ο Θεός μας προκειμένου να μα σώσει με έναν παρόμοιο τρόπο, ήρθε κάτω στη γη ο ίδιος με ανθρώπινη μορφή. Και έτσι, εμείς μπορούμε να δούμε πως μας έσωσε κοιτάζοντα τα εδάφια στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφάλαιο 3. Αυτά γράφονται μέσα στον λόγο για το πόσο ο Ισού μα έδωσε το σώμα του. Τότε, ο Ισού έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προ τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί από αυτόν. Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντα: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, και εσύ έρχεσαι σε μένα, απαντώντα, όμω, ο Ιησούς του είπε: Άφησε, τώρα επειδή. Έτσι είναι πρέπον σε μας να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει. Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό και ξάφνου, ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι και να έρχεται επάνω του. Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε, αυτό είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα». Ματθέος 3, 13-17 Υπάρχουν τρία πρόσωπα της Θεότητας, ο Πατέρας, ο γιο και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία αυτά πρόσωπα μπορεί να διακρίνονται ως προ τη θέση τους, αλλά όλα είναι στην πραγματικότητα ο Θεός. Ο Ιησούς είναι Θεός. Το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης Θεός. Και ο Θεός Πατέρας είναι επίσης Θεός. Και τα τρία πρόσωπα της Θεότητας έχουν τον ίδιο σκοπό και από αυτά ο Ιησούς, που είναι ο γιο του Θεού Πατέρα, ήρθε σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη μορφή. Με την γέννησή του επάνω σιγμα αυτή τη γη μέσω της Μαρίας, ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή που ήταν ο αντιπρόσωπος όλου του ανθρώπινου γένους. Για το λόγο αυτό ο Θεός Πατέρας έδωσε τη μαρτυρία για τον γιο του, λέγοντας, «Αυτός είναι ο γιος μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα, ματ. 3 και 17, αφού ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμά του. Ποιο έδωσε μαρτυρία? Είναι γεγονός ότι ο Θεός Πατέρας έδωσε τη μαρτυρία του ότι ο βαπτιζόμενος Ιησούς ήταν ο γιος του. Μέσω αυτού του βαπτίσματος όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού. Για το λόγο αυτό, την επόμενη μέρα του βαπτίσματος του Ιωάννη ο βαπτιστής είπε, δείχνοντας τον Ιησού, Ιδού, Ο αμνός του Θεού που φέρει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ιωάννης 1 και 29 ο Θεό μα έστειλε από τον ουρανό εδώ κάτω στη γη τον άρτο τη αιωνίου ζωή. Αυτό ο Άρτος δεν ήταν τίποτε άλλο από τον γιο του, τον Ιησού. Αυτό έστειλε κάτω τον Ιησού, τον Δημιουργό των Πάντων, τον Βασιλιά των Βασιλέων, τον Κύριο των Κυρίων, τον Γιο του Θεού που είναι επίση Θεό ο ίδιο, σίγμα αυτή τη γη. Ο Ιησούς, που στάλθηκε κάτω σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη μορφή, πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω του, μέσω του βαπτίσματο που έλαβε. Ο Θεός πέρασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στον γιο Του και έκανε όλο το ανθρώπινο γένος να λάβει έτσι την συγχώρεση των αμαρτιών Του μέσω της πίστης, επειδή ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους επάνω στο σώμα Του. Μερικοί άνθρωποι λένε «Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό για να μας δείξει ένα καλό παράδειγμα ταπείνωσης». Αυτό όμως δεν είναι έτσι. Δεν έκανε το πρώτο αυτό έργο τη δημόσια διακονία του με το βάπτισμα προκειμένου να δείξει τον ταπεινό του χαρακτήρα. Δεν ήταν ένα έργο που ήταν απλά περίτω, ανάμεσα στα άλλα έργα που αυτό έκανε αφότου ήρθε πάνω στη γη. Γιατί ο κύριο που ήρθε να σώσει εσένα και εμένα, άρχισε το έργο τη σωτηρία πηγαίνοντα στον Ιωάννη τον Βαπτιστή προσφέροντα τον εαυτό του και έλαβε το βάπτισμά του, γιατί και τα τέσσερα Ευαγγέλια αρχίζουν τι αναφορέ για την διακονία του κυρίου αρχίζοντα από το βάπτισμα του ίσου. Και γιατί όλοι οι μαθητές αναφέρονται σε πολλές περιπτώσεις το βάπτισμα που ο έλαβε. Γιατί ο Απόστολος Παύλος διακήρυτε, γιατί όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, δυθήκατε τον Χριστό γαλάτα 3 και 27. Ο Κύριος μας κατέβηκε σίγμα αυτή τη γη για να μας σώσει και όταν έγινε 30 χρονών, πήρε τι αμαρτίε όλου του ανθρώπινου γένους επάνω στο σώμα του. Το σώμα του ήταν χωρί αμαρτία. Γιατί, επειδή ο Ιησούς δεν γεννήθηκε ως προϊόν της σχέσης ενός άντρα και μίας γυναίκας. Προκειμένου να αντιθεί την ανθρώπινη σάρκα καθαρά ως Θεός, Αυτός απλά δανείστηκε το σώμα της Μαρίας. Και προκειμένου να πάρει τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων επάνω στο σώμα του, που ήταν κενό από την αμαρτία, αυτό έλαβε το βάπτισμα στον ποταμό Ιορδάνη. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς έδωσε το σώμα του για μας. Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν ο απεσταλμένος από τον Θεό. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αρχιερέας Ααρον, που ήταν ο αντιπρόσωπος όλων των Ισραηλιτών, τοποθετούσε τα δύο του χέρια επάνω στη θυσία την δέκατη μέρα του έβδομου μήνα και έτσι εξάλυφε όλες τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ αυτομάτως, Λεβιτικό 16, 20, 22, 29 ο ανώτερο Αρχιερέα περνούσε τι αμαρτίε όλου του χρόνου που είχε κάνει ο λαό Ισραήλ στο σώμα επάνω αυτή τη προσφορά θυσίας που γινόταν, μία για πάντα βάζοντα τα χέρια του επάνω σίγμα αυτήν, που ήταν ο αντικαταστάτη του, σύμφωνα με το σύστημα των θυσιών που είχε θεσπιστεί από τον Θεό. ΓΙ Αυτό ήταν ανάγκη να σταλεί κάποιο αντικαταστάτη του ανθρώπινου γένου που βρισκόταν επάνω σίγμα αυτή τη γη προκειμένου ο Θεό να εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου περνώντα επάνω στον Ιησού. Για τον λόγο αυτό, έξι μήνε πριν από την γέννηση του ίσου, γεννήθηκε ο Ιωάννη ο πρόδρομο από τον Ζαχαρία, που ήταν ένα απόγονο του ανώτερου αρχιερέα Αρών, Λουκάς 1, 5, 25. Ο Θεό είναι ένα Θεό διαθήκη. Όπω είχε αυτό υποσχεθεί μέσω του συστήματο θυσιών και του λόγου των προφητών, ο Θεό ήρθε σίγμα αυτή τη γη πραγματικά, και πρόσφερε το χωρί αμαρτία σώμα του για όλου του ανθρώπου. Για να το κάνει αυτό, Μέσω οποίου πήρε τι αμαρτίε μα, μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον απεσταλμένο του Θεού και τον αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένου. Ο Ιωάννη ο βαπτιστής προσωπικά μαρτύρησε για τον Ιησού ότι αυτό ήταν ο αντικαταστάτης όλων των ανθρώπων, όταν είπε, Επειδή αυτό είναι για τον οποίο είναι γραμμένο, δέστε, εγώ αποστέλω τον αγγελιαφόρο μου πριν από την παρουσία του προσώπου σου, ο οποίο θα προπαρασκευάσει τον δρόμο σου μπροστά από σένα. Σα διαβεβαιώνω, ανάμεσα σε εκείνου που γεννήθηκαν από γυναίκε δεν σηκώθηκε μεγαλύτερο από τον Βαπτιστή Ιωάννη. Όμω, ο μικρότερο στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο από αυτόν. Ματ. 11, 10, 11. Αυτό είπε ότι αυτό που είναι μικρότερο στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο από εκείνον επειδή ο Ιωάννη ο βαπτιστής ήταν ο αντιπρόσωπο αυτή τη γη. Ένα αντιπρόσωπο τη γη, όσο μεγάλο μπορεί να είναι, Παραμένει ακόμα μικρότερο από τον μικρότερο μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά, είναι γεγονό ότι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής είναι ο μεγαλύτερο επάνω σίγμα αυτή τη γη. Ο μεγαλύτερο που γεννήθηκε από μία γυναίκα αφορά τον αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένου. Επίση, ο κύριο κάνει μία αναφορά στο βιβλίο του Μαλαχία κεφάλαιο 3 εδάφιο 1, που λέει: Δέστε, εγώ στέλνω τον άγγελό μου, και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου. Μαλαχίας 3, 1. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός προκειμένου να εξαλείψει τι αμαρτίε των ανθρώπων έστειλε έναν αντιπρόσωπό του έξι μήνες πριν από τον ερχομό του ΣΥΓΜΑ αυτή τη γη. Ποιο ήταν αυτό, δεν ήταν κανένας άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Δέστε, εγώ στέλνω τον Άγγελό μου, και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου και ο κύριο, που εσείς ζητάτε. Θα έρθει ξαφνικά στο ναό του, ναι, ο Άγγελο τη Διαθήκη, που εσεί θέλετε δέστε, έρχεται λέει ο Κύριος των Δυνάμεων. Αλαχίας 3, 1 Σε ποιον αναφερόταν όταν μιλούσε για τον απεσταλμένο του Θεού, όπως λέει εδώ, ο Ιησούς λέει ότι αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ιησούς έδωσε τη μαρτυρία ότι ο Ηλίας που θα ερχόταν δεν ήταν κανείς άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Μαλαχία 4, 5 Κοντά στο τέλος της εποχής της Παλαιάς Διαθήκης, το έθνος του Ισραήλ καταστράφηκε και δεν υπήρχε καμία ελπίδα γαμαγιώτα αυτούς επειδή αυτοί είχαν απομακρυνθεί από τον Θεό. Τότε ο Θεός έστειλε τον προφήτη Μαλαχία και υποσχέθηκε ότι θα έστελνε έναν αντιπρόσωπο για όλους τους ανθρώπους ως τον απεσταλμένο αρχιερέα του. Ο Θεός Πατέρας υποσχέθηκε ότι θα έστελνε κάποιον αντιπρόσωπο όλων των ανθρώπων πριν από τον Κύριο Ιησού Και ο Ισού θα έπαιρνε όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου λαμβάνοντα το βάπτισμα από αυτόν τον αντιπρόσωπό του, τον Ιωάννη Βαπτιστή. Προκειμένου ο Θεό να μα σώσει, είχε φτιάξει πραγματικά ένα τέλειο σχέδιο. Και από τι ημέρε του Βαπτιστή Ιωάννη μέχρι αυτή τη στιγμή, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ την αρπάζουν Ματθέο 11 και 12. Από τι ημέρε του Ιωάννη του Βαπτιστή μέχρι τώρα, η Βασιλεία των Ουρανών βιαζόταν από βιαστέ που ήσαν άνθρωποι της πίστης. Στο κεφάλαιο 3 του Ευαγγελίου του Ματθαίου, γιατί ο Ιησούς λέει λόγια, όποιο τρώει το σώμα μου και πίνει το αίμα μου έχει την αιώνια ζωή. Όταν το κάνετε αυτό, θα μπορείτε να είστε ενωμένοι με μένα, καθώ εγώ είμαι ενωμένος με τον Πατέρα. Αλλά αν δεν τρώτε το σώμα μου και δεν πίνετε το αίμα μου, εσύ και εγώ δεν έχουμε τίποτα μεταξύ μας». Γιατί αν κάποιο αγνοήσει ένα από τα δύο, το σώμα ή το αίμα του ίσου, δεν θα μπορεί να μένει με τον ίσου ούτε να αποκτήσει την αιώνια ζωή. Ο, μου αρέσει το αίμα του ίσου, αλλά όχι το σώμα του. Υπάρχει κάποιος που μιλάει έτσι, προκειμένου να εξαλείψει τι αμαρτίε μα, ο κύριο μα ήρθε σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα, πήρε όλε τι αμαρτίε μα λαμβάνοντα το βάπτισμα στο σώμα του, και έτσι, μα έχει κάνει χωρί αμαρτία μέσα στι καρδιέ μα. Αν έτσι αυτό είχε σχεδιαστεί προκειμένου να μα σώσει, πρέπει να το πιστεύουμε έτσι. Αν εμεί αγνοούσαμε είτε το σώμα είτε το αίμα του ίσου, θα ήταν σαν να αγνοούσαμε το σχέδιο της σωτηρίας του Θεού. Ο Θεό μα έλαβε το βάπτισμα προκειμένου να μα σώσει. Και για το λόγο αυτό ο ίσου διέταξε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή λέγοντα: ας γίνει αυτό έτσι τώρα. Εσύ δεν είσαι ο αρχιερέα τη γη, εσύ δεν είσαι ο αντιπρόσωπο του ανθρώπινου γένου, μην πει κάτι αλλά βάλε τα χέρια σου επάνω στο κεφάλι μου όπως σου λέω να κάνεις. Μόνο αν το κάνεις έτσι όλες οι αμαρτίες του κόσμου θα περάσουν επάνω σε μένα. Είναι ο μόνος ενδεδειγμένος τρόπος για μας ώστε να κάνουμε όλους τους ανθρώπους να γίνουν χωρίς αμαρτία. Το μόνο που ταιριάζει για να εκπληρώσουμε εμείς όλη την δικαιοσύνη. Αγαπητά μου αδέλφια, έτσι είναι αυτό ή όχι, έτσι είναι. Στην περίπτωση που ο Ιησούς μας έσωζε λέγοντάς μας μόνο, Εψιλονιώτα με διαλυτικά, εγώ πεθαίνω για σα. Πιστέψτε σε μένα, αν αυτό απλά πέθαινε στον Σταυρό χωρί να έχει πάρει επάνω του τι αμαρτίε μα, αυτέ δεν θα παρέμεναν ακόμα μέσα μα, αν το έκανε έτσι, θα ήταν γεγονό ότι οι αμαρτίε θα υπήρχαν ακόμα μέσα μα, και οι αμαρτίε τη καρδιά μα δεν θα είχαν ποτέ φύγει. Ο λόγο είναι ο ίδιο μη εκείνων για τον οποίο ακόμα οι αμαρτίε παραμένουν μέσα στι καρδιέ και εκείνων που δεν πιστεύουν στο βάπτισμα του Ιησού. Δεν μπορείτε να αγνοείτε το βάπτισμα του Ισού. Αγαπητά μου αδέλφια, αν το πνεύμα μα έχει λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών μα είναι επειδή έχουμε πίστη στο γεγονό ότι ο Ισού πήρε το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό και ότι τη στιγμή εκείνη έπαιρνε όλε τι αμαρτίε μας. Χωρίς να πιστεύαμε στο βάπτισμα του Ιησού, που είναι ο αληθινό άρτο, πώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πνεύματά μα είναι χωρί αμαρτία, ο Θεό μα είναι Θεό δικαιοσύνη. Επειδή διαπράττουμε αμαρτίε καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα με τη σάρκα μα, θα έπρεπε να πεθαίναμε εξαιτία των αμαρτιών μα. Παρόλα αυτά, ο κύριο ήρθε σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα όπω ακριβώ η δική μα προκειμένου να εξαλείψει όλε μα τι αμαρτίε και να μα σώσει από τι αμαρτίε παίρνοντα όλε τι αμαρτίε των ανθρώπων μέσω του βαπτίσματο που είχε λάβει και με την θυσία του επάνω στον Σταυρό. Ο Ισού έλαβε το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό. Τι σημαίνει η λέξη βάπτισμα πρώτα απ' όλα, Η λέξη βάπτισμα σημαίνει καθαρισμός ». «Αγαπητά μου αδέλφια, πως οι καρδιές μας καθαρίζονται, καθώς οι καρδιές μας είναι γεμάτες από αμαρτία, πως αυτές καθαρίζονται, οι αμαρτίες μέσα στις καρδιές μας καθαρίζονται επειδή έχουν περάσει επάνω στον Ιησού». Οι αμαρτίες μας πέρασαν επάνω στον Ιησού επειδή αυτό τι έλαβε μέσω του αντιπροσώπου όλων των ανθρώπων, και επειδή οι αμαρτίε μα έφυγαν από πάνω μα, οι αμαρτίε μα μέσα από τι καρδιέ μα εξαφανίστηκαν πλήρω μέσω του καθαρισμού. Όταν κοιτάξουμε στο σύστημα των θυσιών στην παλαιά διαθήκη, οι αμαρτίε έφευγαν, μόλι ένα αμαρτωλός τοποθετούσε τα χέρια του ήτη, επάνω στον αμνό. Υπήρχε μετά κάποια αμαρτία μέσα στον άνθρωπο αυτόν, όχι δεν υπήρχε. Το ότι δεν υπάρχει καμία αμαρτία, σημαίνει ότι οι αμαρτίε έχουν εξαλειφθεί. Αυτό είναι η απολύτρωση. Η απολύτρωση σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πλέον αμαρτίε επειδή πληρώθηκε το αντίτιμο της ποινή τη αμαρτία. Την ημέρα του μεγάλου εξυλασμού, ο αρχιερέας Ααρόν τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στην προσφερόμενη θυσία ω αντιπρόσωπο του λαού Ισραήλ. Επειδή οι αμαρτίε του λαού Ισραήλ είχαν μεταφερθεί ολοκληρωτικά επάνω στην προσφερόμενη θυσία, με τον τρόπο αυτό οι αμαρτίε των ανθρώπων καθαρίζονταν εντελώ. Και επιπλέον, Κάποιο λαμβάνει την συγχώρεση τη αμαρτία του ασκώντα πίστη στο γεγονό αυτό. Με τον ίδιο τρόπο είναι γεγονό ότι ο Ιησούς προκειμένου να καθαρίσει τι αμαρτίε μα, πήρε όλε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων λαμβάνοντα ο ίδιο το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που αντιπροσώπευε όλο το ανθρώπινο γένος. Στην περίπτωση αυτή οι αμαρτίε μα καθαρίζονται πιστεύοντα μέσα στι καρδιέ μα σίγμα αυτό το γεγονό. Δεύτερον, στην λέξη βάπτισμα υπάρχει η έννοια του φέρω, σηκώνω. Με άλλα λόγια, αυτό υποδηλώνει θάνατο. Αγαπητά μου αδέλφια, γιατί ο Ιησούς πέθανε, ο Ιησούς πέθανε επάνω στον Σταυρό, επειδή πήρε επάνω του τον Ιορδάνη ποταμό, τι αμαρτίες μας. Ο Ιησούς ήταν κάποιο που δεν είχε αμαρτία. Δεν είχε διαπράξει ούτε μία αμαρτία. Όσο και αν ψάξουμε μέσα στα Ευαγγέλια, δεν υπάρχει ούτε μία παράγραφο που να λέει ότι ο Ισού έκανε κάποιο παράπτωμα. Ο Ισού δεν είχε καμία ατέλεια, πνευματικά ή μπροστά στον νόμο. Η γραφή δηλώνει ότι αυτός είναι ο γιος του Θεού, χωρίς καμία κιλίδα, σε γάδι η μομφή επάνω του. Διαβάζουμε μέσα στην γραφή, επειδή εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για χάρη μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού διαμέσου αυτού. 2 Κοριν 5 και 21 Γιατί ο Ιησούς ήρθε σιγμα αυτή τη γη και βαπτίστηκε, προκειμένου να πάρει τις αμαρτίες όλων εμάς των ανθρώπων. Ο Ιησούς, προσφέροντας εμάς μα το άσπυλο σώμα του, πήρε εξ ολοκλήρου επάνω στο σώμα του όλε τις αμαρτίες μας. Επειδή Αυτός έπρεπε να λάβει την κρίση Τους και προκειμένου να σώσει του ανθρώπους από την αμαρτία, αυτό έπρεπε να λάβει το βάπτισμα για να πάρει τις αμαρτίες του κόσμου δίνοντας το σώμα του. Ο Ιησού πήρε εξ ολοκλήρου όλε τι αμαρτίε μα. Ο κύριο μα έδωσε το σώμα του. Μα λέει να τρώμε το σώμα του. Όπω ακριβώ εκείνο είπε, άφησε. Τώρα επειδή έτσι είναι πρέπον σε μας να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη Ματθέος 3 και 15, οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων εξαφανίστηκαν και όλη η δικαιοσύνη εκπληρώθηκε τη στιγμή που ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμά Του. Μας λέει ότι το έργο του καθαρισμού των αμαρτιών αυτού του κόσμου και της εκπλήρωσης της δικαιοσύνης έγιναν μέσω του βαπτίσματος του Ιησού. Όπως οι προσφορές της θυσίας στην Παλαιά Διαθήκη καθάριζαν τις αμαρτίε, έτσι και ο Ισου έπρεπε να πάρει όλε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο που έλαβε. Όπω οι αμαρτίε του λαού Ισραήλ έφευγαν τη στιγμή που ο τράγο πέθαινε αφού πρώτα του είχαν μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του λαού Ισραήλ και τον έστελναν στην έρημο, έτσι και ο Ισου ήρθε σίγμα αυτή τη γη ως ο αμνός του Θεού, και προκειμένου να εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου, πλήρωσε ο ίδιο όλη την κρίση για όλε τι αμαρτίε παίρνοντά μέσω του βαπτίσματο και μετά πέθανε επάνω στον Σταυρό. Είναι γεγονός ότι ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος. Τρίτον, στην λέξη «βάπτισμα» υπάρχει η έννοια του περάσματος επάνω σε κάποιον. Από την πλευρά του Αμαρτολού, μόνο όταν η αμαρτία αυτού ή αυτής περνούσε επάνω στο προσφερόμενο ζώο προς θυσία, εκείνος ή εκείνοι γινόντουσαν χωρίς αμαρτία και έπαιρναν την απολύτρωσή τους. Ο Ιησούς έγινε μία προσφορά θυσίας για την απολύτρωση. Προκειμένου να σώσει εσένα και εμένα από την αμαρτία και όλου του ανθρώπου επίση, ο ίσω ο ίδιο έγινε προσφορά για την αμαρτία και εξάλληψε όλε τι αμαρτίε μα. Αν ο κύριο δεν έπαιρνε όλε τι αμαρτίε μα, τότε πω θα ήταν δυνατόν οι αμαρτίε μα να φύγουν, αν εκείνο έλεγε, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Εγώ δεν έχω καμία αμαρτία. Γιατί να πρέπει να πάρω τι αμαρτίε, σε παρακαλώ μην το λες αυτό πατέρα. Εγώ δεν έχω καμία αμαρτία. Δεν έχω σφάλι. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία μέσα στην καρδιά μου. Εγώ είμαι Άγιος. Εκτός του ότι είμαι γιος δικός σου, κατά τα άλλα δεν είμαι ίσω με σένα, επιπλέον γιατί να πρέπει να γίνω αμαρτωλός πέρνοντας τις αμαρτίες αυτών των αγρήκων, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Αν ο Ιησούς το έκανε αυτό, τότε για μας θα ήταν το τέλος μας. Αν ο Ιησούς δεν βαπτιζόταν, δεν θα υπήρχε καμία ελπίδα για το ανθρώπινο γένος. Όλοι οι άνθρωποι δεν θα είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε στην κόλαση. Όταν ο Ιησούς βαπτιζόταν, ο Θεό είπε: Αυτό είναι ο ιό μου αγαπητό, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Ματθέο 3 και 17. Αυτό σημαίνει ότι αν και αυτό ήταν χωρί αμαρτία, προκειμένου να εκτελέσει το θέλημα του Θεού και να σώσει το ανθρώπινο γένος, ο Ιησούς ταπεινώθηκε μπροστά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή και θεληματικά πήρε τι αμαρτίε επάνω στο σώμα του, το οποίο δεν είχε καμία αμαρτία. Γαμαγιώτα αυτό το λόγο ο Θεό είπε, στον οποίο ευαρεστήθηκα, Ματ. 3 και 17, Ο Θεό ευαρεστήθηκε με το γεγονό ότι ο Ισού πέθανε ω αντιπρόσωπο μα γινόμενος η προσφορά θυσία για ένα σύντομο διάστημα και να σηκώσει τι αμαρτίε του κόσμου, αλλά ο Θεό τον ανέστησε αν και Αυτός είχε πεθάνει. Ο κύριο μα πέθανε αφού έζησε επάνω στη γη για 33 χρόνια. Για 30 χρόνια, αυτό έζησε την ιδιωτική του ζωή και τα επόμενα τρία χρόνια. Έζησε την δημόσια ζωή του. Τα τρία αυτά χρόνια από τη στιγμή που έλαβε το βάπτισμα μέχρι να πεθάνει επάνω στον σταυρό έκανε την διακονία του. Ο Ιησούς πέθανε αφού έζησε την διακονία του δημόσια, τρία χρόνια. Προκειμένου να εξαλείψει τις αμαρτίες μας, ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα και μας έδωσε το σώμα του. Η σημερινή περικοπή μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη μιλάει γι' αυτή την αλήθεια. Ο άρτος που θα σας δώσω εγώ είναι το σώμα μου που θα δώσω για να ζήσει ο κόσμος. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζωντανός που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει από αυτόν τον άρτο, θα ζήσει στον αιώνα. Και, μάλιστα, ο άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη τη ζωής του κόσμου Ιωάννης 6 και 51. Έχει υποθεί ότι ο Ιησούς είναι ο ζωντανός άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό. Αυτός μας έδωσε αυτόν τον άρτο. Σημαίνει ότι Αυτός μας έδωσε το σώμα Του. Επειδή το σώμα Του ήταν για τη ζωή του κόσμου, Αυτός με χαρά το πρόσφερε για μας. Παίρνοντα επάνω Του τις αμαρτίες λαμβάνοντας το βάπτισμα στη σάρκα Του, Αυτός έκανε όλο το ανθρώπινο γένος χωρίς καμία αμαρτία. Ο Κύριος μας έχει σώσει παίρνοντα επάνω Του τόσο τις Σου αμαρτίες, όσο και τις δικές μου, παραχωρώντας το δικό Του σώμα. Εκείνοι που έχουν πει στη σύγμα αυτό, είναι χωρίς αμαρτία, ανεξαρτήτως πόσο μπορεί να στερούνται σε κάτι. Ο Ιησούς μας έκανε τελείως χωρίς αμαρτία παίρνοντας όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Αγαπητά μου αδέλφια, εσείς πιστεύετε σίγμα αυτό, ο Ιησούς μας έσωσε με αυτό τον τρόπο, δίνοντας το σώμα Του. Υπάρχουν αμαρτίες μέσα στο πνεύμα σας, όχι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία τόσο στο δικό σου πνεύμα όσο και στο δικό μου. Εμείς είμαστε δίκαιοι. Ανεξαρτήτως πόσο μπορεί να ιστερούμε, είμαστε οι δίκαιοι που έχουν λάβει την χάρη του Θεού. Οι δίκαιοι είναι οι άρχοντες, όπως και βασιλείς της Βασιλείας του Θεού. Προφανώς έχουμε γίνει παιδιά του Θεού μέσω της πίστης. Τώρα, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας βγαίνει ένα χαμόγελο ευτυχίας. Αλληλούια! Μου είπαν ότι δεν έχω καμία αμαρτία. Λένε ότι ο Κύριος έδωσε το σώμα Του και πήρε όλες τις αμαρτίες μου επάνω στο σώμα Του. Αυτό έγινε. Ναι. Όσο τα σκεφτόμαστε αυτά, όλο και περισσότερο, οι καρδιές μας αναπτερώνονται και ακόμα και όταν κοιμόμαστε, βαθιά μέσα από τις καρδιές μας υπάρχει ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 53, ο Κύριος δηλώνει σταθερά, σας διαβεβαιώνω απόλυτα, αν δεν φάτε τη σάρκα του ιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μέσα σας ζωή. Γιατί λοιπόν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν λαμβάνουν το σώμα του γιου του Θεού, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο γεγονό ότι ο κύριο πήρε όλε τι αμαρτίε όλου του κόσμου, ο κύριο ήρθε σίγμα αυτή τη γη για να μα σώσει και πήρε όλε τι αμαρτίε μα εντελώ δίνοντα για μα το άσπυλο και χωρί αμαρτία σώμα του. Γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ακόμα σε μια τόσο μεγάλη αγάπη, γιατί αντιστέκονται, σα παρακαλώ εσεί α τρώτε με πίστη. Αν οι άνθρωποι αντιστέκονται, ο κύριο λυπάτε γάμα γιότα αυτό. Και η ζωή του κυρίου δεν μπορεί να εισχωρήσει μέσα σε τέτοιου ανθρώπου. Ο κύριο θέλει να μα δώσει ζωή, αλλά αν εμεί αντιστεκόμαστε σίγμα αυτό, η ζωή δεν μπορεί να μπει μέσα μα. Επειδή το άγιο πνεύμα δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στι καρδιέ εκείνων που έχουν αμαρτία, ο κύριο θέλει να λάβουμε την συγχώρεση της αμαρτία και να κερδίσουμε την νέα ζωή. Πρέπει να πιστεύουμε στο γεγονό ότι ο κύριο έχει πάρει τι αμαρτίε όλου του ανθρώπινου γένου όταν βαπτίστηκε για σένα και για μένα. «Σας διαβεβαιώνω, αν δεν φάτε το σώμα του γιου του Θεού και πείτε το αίμα του δεν έχετε ζωή μέσα σας» Ιωάννης 6 και 53. Ο Κύριος έδωσε το σώμα του για μας για να μας σώσει. Παρέδωσε το σώμα του για μας ώστε εσύ και εγώ, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ανθρώπων πάνω σίγμα αυτό τον κόσμο, χωρίς καμία εξαίρεση, να μπορούν να σωθούν. Δίνοντας το σώμα του για μας τον Ιορδάνη ποταμό, πράγμα που σημαίνει ότι πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στο σώμα του ο Κύριος έδωσε το σώμα Του σε μας για να το τρώμε μέσω της πίστης. Τι γίνεται όταν εμείς δεν τρώμε το σώμα Του, με το οποίο Εκείνος πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω Του ολοκληρωτικά, λέει ότι δεν υπάρχει ζωή μέσα σας Ιωάννης 6 και 53. Η Γραφή λέει ότι ανεξαρτήτως πόσο πολύ μπορεί να πιστεύει κανείς, το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να έρθει μέσα Του. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα σου, πως το Θείο Πνεύμα, αυτό το Άγιο Πνεύμα το ίδιο έρχεται να κατοικήσει μέσα στις καρδιές σας. Ο Κύριος κατοικεί μέσα στις καρδιές μας με το Άγιο Πνεύμα Του όταν πιστεύουμε στο έργο της δικαιοσύνης που έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος κάνει όσους πιστεύουν να λαμβάνουν την άφεση των αμαρτιών τους, δίνοντάς τους το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Και σε εκείνους που έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας τους δίνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές τους». Στην περίπτωση αυτή, ερχόμαστε και λαβαίνουμε το άγιο πνεύμα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με τι καρδιέ μα. Ο κύριο πήρε όλε τι αμαρτίε μου εντελώ λαμβάνοντα το βάπτισμά του μέσα στον Ιορδάνη ποταμό. Πήρε όλες τι αμαρτίε μα εντελώ επάνω στο σώμα του και χύνοντα το αίμα του στον σταυρό μα έδωσε την ζωή. Πρέπει να πιστεύουμε με τι καρδιέ μα στο έργο τη εξάλληψη των αμαρτιών μα και τη κρίση που ο κύριο έκανε. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στο γεγονό ότι ο κύριο πήρε επάνω του όλε μα τι αμαρτίε στον Ιορδάνη ποταμό, δεν έχουν αμαρτίε μέσα στι καρδιέ του. Ο κύριο μένει μέσα μα ως πνεύμα και εγώ μένω μέσα στον κύριο μέσω τη πίστη, έτσι ο κύριο και εγώ είμαστε ένα. Είναι γεγονό ότι ο κύριο μένει με το άγιο πνεύμα του μέσα σε εκείνου που έχουν λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών του πιστεύοντα στο γεγονό ότι ο κύριο του έχει απελευθερώσει μέσω του γιού του. Διαβάζουμε «Εγώ είμαι ο Άρτος ο Ζωντανός, που κατέβηκε από τον ουρανό. Αν κάποιος φάει από αυτόν τον Άρτο, θα ζήσει στον αιώνα». Και, μάλιστα, «Ο Άρτος τον οποίο εγώ θα δώσω, είναι η σάρκα μου, που εγώ θα δώσω χάρη της ζωής του κόσμου». Ιωάννης 6 και 53. «Πρέπει να πιστεύουμε και στα δύο». «Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα και πέθανε επάνω στο σταυρό», και έτσι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι ο θάνατο του κυρίου είναι και ο δικό σου όπω και ο δικό μου θάνατο. Και πρέπει να πιστεύουμε. Η πράξη τη βάπτισης του ίσου στον Ιορδάνη ποταμό έγινε για να σώσει εσένα και εμένα από τι αμαρτίε. Πρέπει να πιστεύουμε στο γεγονό ότι ο Θεό έχει λάβει το βάπτισμα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την αγάπη του και για να μα σώσει, επίση πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό ήταν ο μόνο κατάλληλο τρόπο για να λάβουμε τη σωτηρία μα. Μόνο όταν πιστεύουμε σίγμα αυτά τα δύο πράγματα, στο σώμα και στο αίμα του ίσου, η σωτηρία μα πραγματοποιείται πλήρω. Επίση, μόνο τότε η ζωή έρχεται μέσα στι καρδιέ εκείνων που έχουν λάβει τη σωτηρία, και το άγιο πνεύμα έρχεται μέσα μας. Αν κάποιο αρνιέται ένα από αυτά τα δύο, δεν μπορεί να είναι σε θέση ποτέ να λάβει τη σωτηρία. Όταν ο κύριο μα είπε ότι θα έδινε το σώμα του, οι Εβραίοι του είπαν τι εννοεί με αυτό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Αγαπητά μου αδέλφια, είναι τα λόγια αυτά της αλήθειας, δυσνόητα και για σας επίσης, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι πολύ απλό, αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό πρέπει να το διακηρύτουμε και να το ακολουθούμε καθημερινά. Αν παραμελήσουμε ένα από τα δύο ανάμεσα στη σάρκα και στο αίμα που Ισου Ιησούς έδωσε για μας δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε τη σωτηρία μας. Είδα ένα σύνθημα έξω από μία εκκλησία που έλεγε «Είστε αμαρτωλοί και έχετε πίστη». Προφανώ οι περισσότεροι χριστιανοί πιστεύουν στον Ιησού με τον δικό του τρόπο, αλλά η αμαρτία παραμένει ακόμα μέσα στι καρδιέ του. Γιατί οι χριστιανοί μέσα στον κόσμο παραμένουν αμαρτωλοί παρόλο που έχουν πίστη, ξέρει γιατί μένουν αμαρτωλοί παρόλο που έχουν πίστη, γιατί πίνουν μόνο αυτό που ο κύριο του έδωσε για να πιούν. Πιστεύουν μόνο στον Σταυρό, αλλά αυτοί εξακολουθούν να έχουν τι αμαρτίε του ακόμα και αν δηλώνουν, Κύριοι Ιησού, εγώ πιστεύω. Πιστεύω ότι εσύ πέθανες γινόμενος στη Σία για μένα. Πιστεύω ότι εξάλληψες όλες τις αμαρτίες μου. Αλληλούια! Δεν έχει σημασία πόσο μπορεί να πιστεύουν, είναι γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει μέσα στις καρδιές τους. Και αυτό επειδή αυτοί δεν δέχτηκαν μέσα τους τον λόγο που μαρτυρεί το γεγονός ότι οι αμαρτίες τους μεταβιβάστηκαν αλλού. Αυτοί αμαρτάνουν ξανά, αφού η αμαρτία παραμένει ακόμα μέσα στις του. Αναρωτιούνται πόσο περίεργο είναι αυτό. Εγώ πιστεύω στον Ιησού, αλλά υπάρχουν ακόμα αμαρτίες που παραμένουν μέσα στην καρδιά μου. Ο Κύριος εξάλληψε τις προπατορικές αμαρτίες μας, όπως και τις αμαρτίες που διαπράττουμε και μετά. Γιατί λοιπόν παραμένουν μέσα μου οι αμαρτίες, παράξενο. Είναι παράξενο. Αν βρίσκεσαι σε μία παρόμοια κατάσταση, πρέπει σίγουρα να εξετάσει αυτό που σου φαίνεται περίεργο. Αν το εξέταζες, θα έβγαζε το συμπέρασμα ότι έχεις αμαρτίες ακόμη και αν έχεις πίστη στον Ιησού επειδή δεν γνώρισες τον τρόπο μέσω του οποίου ο Ιησούς σε έσωσε. Όταν γνωρίσουμε το γεγονός ότι ο Κύριος μας έσωσε παραχωρώντας το σώμα του στον Ιορδάνη ποταμό, τι θα συμβεί, ακόμα και όταν κοιμώσουν, θα έλεγες «Κύριε δεν τα γνώριζα αυτά πολύ καλά». Ωστόσο, έτσι τα έκανες εσύ. Ναι είναι αλήθεια. Γάμα γι' αυτό τόσε πολλέ περικοπέ μιλούν για το σώμα και το αίμα. Σίγμα ευχαριστώ κύριε. Είμαι πραγματικά ευγνώμων σε σένα γιατί με έσωσε μη αυτού του δύο τρόπου, το σώμα και το αίμα σου. Αγαπητά μου αδέλφια, ελπίζω και εσεί να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο κύριο επίση μας έχει σώσει. Γίναμε χωρί αμαρτία επειδή ο κύριο ήρθε με ανθρώπινη σάρκα, πήρε τι αμαρτίε μα επάνω στη σάρκα του αυτή και πέθανε επάνω στον Σταυρό αφού έκανε όλα αυτά. Σε περίπτωση που ο Κύριος δεν ερχόταν σίγμα αυτή τη γη με σάρκα και δεν λάμβανε το βάπτισμα τότε ακόμη και αν αυτός ερχόταν, εσύ και εγώ θα ήμασταν αμαρτωλοί παρόλη την πίστη που μπορεί να είχαμε. Ο χριστιανισμός δεν είναι μία θρησκεία. Είναι πίστη. Έρχεται από ψηλά. Η πίστη είναι να υψώνει και να πιστεύεις το γεγονός ότι ο Κύριος εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μας Κοιτάζουμε στο έργο που ο Ιησούς έκανε και λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών μας ασκώντας πίστη σίγμα αυτό. Αυτό είναι η πίστη. Η θρησκεία είναι κάτι πάνω στο οποίο κρατιέμαι και βασίζομαι κάνοντας κάποια δήλωση. Αν εσύ βασιζώσουν σίγμα αυτά τα λόγια σου, ο Κύριε, εγώ πιστεύω σίγμα εσένα, θα ήταν άχρηστο. Οφείλετε να κοιτάζετε στο έργο που ο Κύριος έχει κάνει για σας και να λέτε πράγματι. Εσύ Κύριε... Εξάλληψες όλες τις αμαρτίες μου. Αλληλούια. Εγώ πιστεύω σίγμα αυτή την αλήθεια. Μόνο τότε ο Κύριος θα σας προβίβαζε στο επόμενο στάδιο. Αγαπητά μου αδέλφια, εσείς έχετε αμαρτία, όχι δεν έχετε. Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες σας παραχωρώντας μας το σώμα Του στον Ιορδάνη ποταμό. Ιδού. Ο αμνός του Θεού, αυτός που φέρει τις αμαρτίες του κόσμου, Ιωάννης 1 και 29, ο Ιησούς πηγαίνοντας επάνω στον Σταυρό φέροντας επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου, πλήρωσε έξω ολοκλήρου όλη την τιμωρία για όλες μας τις αμαρτίες. Ο Κύριος το έκανε αυτό προκειμένου να μπορούμε να λάβουμε τη σωτηρία μας μόνο διά της πίστεως, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάποια καλά έργα ή κάποια προσπάθεια από την δική μας πλευρά. Ο Κύριος μας έσωσε. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μας. Υπέμεινε όσου δεν τον ήθελαν για 33 χρόνια προκειμένου να μα σώσει και δεν μπορούμε να φανταστούμε πόσο υπομονετικό ήταν. Οι Εβραίοι, οι Φαρισαίοι και οι Γραμματεί αμφισβητούσαν τον Ιησού, και προσπαθούσαν να τον συλλάβουν και να τον εχμαλωτήσουν για να τον σκοτώσουν. Ει εγώ ήμουν στη θέση του δημιουργού όπω ήταν ο Ιησούς, θα του έβαζα κάτω στη στιγμή, αλλά επειδή ο κύριο μα ήταν γεμάτο έλεος, αντί γάμα γι' αυτό εκείνο ήρθε για να σώσει ακόμη και αυτού. Επειδή αυτό ήθελε να σηκώσει επάνω του τι αμαρτίε όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά και να του δώσει επίση και αιώνια ζωή, ήταν πράγματι γεμάτο υπομονή όπω ένα πειμένα με τα πρόβατα του. Ισαΐας 53, 7. Πόσο ταπεινή και υπέροχη είναι αυτή η αγάπη τη αλήθεια, επειδή ο κύριο μα είναι τόσο συμπονετικό, ήθελε ακόμα και εκείνοι που τον σταύρωσαν επάνω στον σταυρό να λάβουν τη σωτηρία του. Δάμα γιώτα αυτό ακόμα και όταν τον σταύρωναν επάνω στον σταυρό, Εκείνος παρακαλούσε τον πατέρα, πατέρα, συγχώρεσέ τους επειδή αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Λουκάς 23 και 34 Ο Κύριος μας ήρθε σίγμα αυτή τη γη και μας έδωσε το σώμα και το αίμα του προκειμένου να σώσει εσένα και εμένα. Αυτό είναι η σωτηρία. Κάνοντάς το αυτό, μας έδωσε πνοή. Ο Κύριος μας έκανε τις καρδιές μας χωρίς αμαρτία ώστε οι καρδιές μας που πιέζονταν από την αμαρτία να μπορούν να αναπνεύσουν. Ο Κύριος μας έδωσε το σώμα Του και το αίμα Του. Και τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού, ελπίζοντα πολλοί άνθρωποι να ζητήσουν τη σωτηρία τους, τρώγοντας και πίνοντας το σώμα και το αίμα Του διά της πίστης. Το επιθυμεί τόσο πολύ αυτό, τόσο που εμείς δεν το φανταζόμασταν καν. Εγώ βαπτίστηκα για σας και εξάλυππα όλες τις αμαρτίες σας. Σας έσωσα δίνοντας ο μικρόν με τι ήταν δικό μου για σας. Τις όλων τις ανθρώπων. Σα έσωσα με το σώμα και το αίμα μου». Πρέπει να αντιληφθούμε πόσο ο Κύριος θέλει να λάβουμε την συγχώρεση των αμαρτιών μας πιστεύοντας σίγμα αυτήν. Και πρέπει να κατανοήσουμε πόσο ο Κύριος μας προσμένει ώστε να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία Του, εκεί που ο Θεός κατοικεί, αποκτώντας την αιώνια ζωή μέσω της πίστης. Εσύ είσαι ικανός να ξέρεις την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Θεός ήρθε σίγμα αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα και υπέφε «Γιατί ο Κύριος μας έδωσε το σώμα του, καθώς προσευχόταν στον κήπο της Γεστιμάνη, ο Κύριος μας, καταλαβαίνοντας πόσο μεγάλος θα ήταν ο πόνος που θα περνούσε, είπε, «Πατέρα μου, αν είναι δυνατόν, θα μπορούσε να παρέλθει από εμένα το ποτήρι αυτό, Μάρκος 14 και 36, ήταν το ποτήρι του αίματος». Επειδή αυτός είχε πάρει όλες τις αμαρτίες μας επάνω στο σώμα του, που το πρόσφερε, αυτός έπρεπε να πεθάνει επάνω στον Σταυρό», και αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να πιει ένα ποτήρι φοβερά μεγάλου πόνου. Για τον λόγο αυτό, ο Ιησούς, αν ήταν δυνατόν, ήθελε να αποφύγει αυτό το ποτήρι. Αλλά, ο Ιησούς, αφού προσευχήθηκε ειλικρινά τρεις φορές, τελικά υποτάχθηκε μπροστά στον Θεό λέγοντας, «Όμως, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει». Μάρκος 14 και 36, αυτός είπε, «Πατέρα, α γίνει το θέλημα το δικό σου και παρέδωσε το σώμα του σε θυσία. Αν και αυτό ήταν χωρί αμαρτία, επειδή πήρε όλε τι αμαρτίε του κόσμου λαμβάνοντα το βάπτισμα πάνω στο σώμα του προκειμένου να σώσει όλο το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία, ο κύριο έπρεπε να πληρώσει την ποινή για όλε αυτέ τι αμαρτίε. Στην πραγματικότητα, αν και ο κύριο μα δεν είχε καμία ενοχή αμαρτία, αφού αυτό απεχθανόταν την αμαρτία, προκειμένου να μα σώσει είναι γεγονό ότι αυτό πήρε το βάρο όλων των αμαρτιών μα. Ασκώντα την πίστη στον Ιησού, Πρέπει να παίρνουμε την συγχώρεση των αμαρτιών μας και να εισερχόμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ακόμα και επάνω σίγμα αυτή τη γη, πρέπει να ζούμε μέσα σε ειρήνη όπως αυτοί που δεν έχουν πια αμαρτία. Αυτό ήταν το θέλημα του Κυρίου για μας. Εσείς αγαπητά μου αδέλφια, πιστεύετε, ο Κύριος μας έσουσε, δίνοντας το σώμα Του. Αν αυτή είναι η αλήθεια, γιατί οι άνθρωποι δεν την πιστεύουν όταν το λέμε αυτό στους χριστιανούς, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν την διάθεση να πιστέψουν σύγμα αυτό, λέγοντας, λοιπόν, πως θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, και, όποτε συμβαίνει αυτό, ο Κύριος αισθάνεται πόνο. Όλα τα έργα που έκανε ο Κύριος ερχόμενος σύγμα αυτή τη γη προκειμένου να μας σώσει, ήσαν βήματα που οδηγούσαν προς την σωτηρία μας. Ωστόσο, γιατί αυτοί ασκούν πίστη μόνο σε κάποια έργα που εκείνος έκανε, και όχι σε άλλα, γιατί παραδέχονται μόνο μερικά από τα έργα που εκείνο έχει κάνει, γιατί αυτοί βάζουν μπροστά μόνο το δόγμα των δικών τους πιστεύω, τη γι' λέει ο ίσου ότι είναι το πιο ουσιαστικό πρώτα, πρέπει να τρώμε και να πίνουμε μέσω τη πίστη το σώμα και το αίμα που ο ίσου μα έδωσε. Η θρισκία δεν είναι σημαντικό πράγμα. Εγώ δεν ανήκω σε κάποια θρησκευτική αίρεση. Πριν αναγεννηθώ πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, μελετούσα την Θεολογία κάτω από το δόγμα του Κόζιν, Ενό από των πιο σπουδαίων συντηρητικών δογμάτων των πρεσβυτεριανών στην Κορέα. Η οικογένειά μου είχε ισχυρούς δεσμούς μέσα σίγμα αυτό το δόγμα. Αλλά εγώ τώρα δεν εργάζομαι πια μέσα σίγμα αυτό το δόγμα. Είναι γεγονό ότι πιστεύω στον Κύριο επειδή θέλω να τον ακολουθώ και επειδή αυτός εξάλειψε όλες τις αμαρτίες μου, τον αγαπώ μέσω της πίστης μου και κάνω το έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου που εκείνος επιθυμεί και ε δεν εργάζομαι για να χτίσω και να διαδώσω μία δική μου πίστη. Δεν διακηρύττουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο για να προβάλλουμε τους δικούς μας εαυτούς. Όχι. Εμείς δεν προσπαθούμε να καυχηθούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Επειδή αυτός εξάλληψε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, ο Κύριος θέλει και όλοι οι άνθρωποι να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους και όσοι από την λάβαμε πρώτη να γίνουμε τα όργανα που θα διαδώσουν το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Μερικοί άνθρωποι αγνοούν το βάπτισμα του Ιησού μέσα από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Τι λέει η Γραφή ότι θα γίνει αν εμείς αγνοήσουμε το βάπτισμα του Ιησού, είναι ξεκάθαρα γραμμένο, αν δεν φάτε το σώμα του γιου του ανθρώπου και πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας Ιωάννης 6 και 53. Αν κάποιο δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, είναι γεγονό ότι αυτό θα πάει στην κόλαση ακόμα και αν πιστεύει στον Ιησού. Δεν θα έχει ζωή. Βρίσκεται το άγιο πνεύμα μέσα σου, μέσα στην καρδιά εκείνων που έχουν το άγιο πνεύμα δεν υπάρχει καμία αμαρτία. Εκείνοι που δεν έχουν το άγιο πνεύμα μπορεί να πιστεύουν στον Ιησού, αλλά από τη στιγμή που το κάνουν αυτό με λάθο τρόπο, θα πέσουν ξανά στην αμαρτία. Επειδή αυτοί πέφτουν στην αμαρτία ξανά και ξανά, Παραδέχονται, πρέπει να μην αμαρτάνω. Δεν πρέπει να κάνω αμαρτία. Αλλά, αφού αυτοί είναι ανθρώπινα όντα, πώς θα μπορούσαν να μην διαπράττουν πάλι την αμαρτία, επίσης, όταν αυτοί διαπράττουν αμαρτία, γεμίζουν από φόβο και λένε «αλίμονο», «αμάρτισα» και πάλι. Τι να κάνω, γιατί κάποιος που έχει πίστη στον Ιησού μπορεί να φοβάται την κρίση, αυτό γίνεται όταν δεν έχει λάβει την σωτηρία του επειδή δεν πίστεψε στο Ευαγγέλιο του, και του σωστά. Αν ο Θεό μα έλεγε κάθε φορά που διαπράταμε μία αμαρτία, να πληρώνουμε την ποινή τη αμαρτία, τότε θα φεύγαμε μουρμουρίζοντα πάνω από δέκα χιλιάδε φορέ. Και μόνο οι αμαρτίε που θα είχαμε διαπράξει μέσα σε μία εβδομάδα, θα ήσαν ικανές να μα στείλουν στην κόλαση εκατό φορέ και βάλε. Αν κρινόμασταν μόνο για τι αμαρτίε που θα είχαμε στι καρδιέ μα, όπω και για τα έργα μα, δεν θα υπήρχε ούτε ένα άνθρωπο που να έμενε επάνω αυτό τον κόσμο. Τι είπε ο κύριο μα, είπε. Πηγαίνετε μάλιστα και μάθετε τι είναι «Ελεος θέλω» και όχι θυσία επειδή δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά αμαρτωλού σε μετάνοια. Ματ. 9 και 13, αγαπητά μου αδέλφια, αυτό το έλεος αναφέρεται στο γεγονός ότι ο Κύριος έχει εξαλείψει όλες τις αμαρτίες μας από συμπόνια για μας. Και στην περικοπή όπου λέει Έλεω θέλω και όχι θυσία, σημαίνει ότι ο κύριο δεν ζητάει από μα να του προσφέρουμε προσευχέ μετανοίας, να του προσφέρουμε τι διακονίε μα και να κάνουμε πράγματα, όπω ο λαό Ισραήλ έκανε κατά την περίοδο τη παλαιά διαθήκη, όταν πήγαινε μπροστά σε ένα ιερέα και έδινε την προσφορά θυσία του, λέγοντας Έχω αμαρτήσει. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με. Θα επανορθώσω. Αυτό απλά θέλει να λάβουμε την συγχώρεση τη αμαρτία μα πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Εσύ τρώς το σώμα του γιου του ανθρώπου μέσω της πίστης, σε παρακαλώ να τρώς το σώμα του ανθρώπου. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη Κεφάλαιο 6 στα εδάφια 54, 55 ο Κύριος λέει, «Επειδή, η σάρκα μου, αληθινά, είναι τροφή, και το αίμα μου, αληθινά, είναι πόση». Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, μένει σε ενότητα με μένα και εγώ σε ενότητα με Αυτόν. Το σώμα του Κυρίου είναι πραγματικά τροφή. Το γεγονός ότι ο Κύριος μας πήρε όλες τις αμαρτίες μας στο σώμα Του, είναι η πραγματική υπογραφή της σωτηρίας μας. Αγαπητά μου αδέλφια, εσείς πιστεύετε σίγμα αυτό, μη αυτόν τον τρόπο αποκτούμε την τροφή για την καρδιά μας έχοντας το πνεύμα μας να συμμαρτυρεί, α, ναι. Ο Κύριος πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματος. Ναι, εντάξει. Επιπλέον, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η τροφή που δίνει ζωή για όλη την αιωνιότητα και αυτή δεν φθήρεται όσο χρόνο και αν την κρατάμε και τρώμε από αυτήν. Ο Κύριος εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη για μένα παίρνοντα όλες τις αμαρτίες μου στον Ιορδάνη. Μέσω του βαπτίσματός του, ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες των ανθρώπων στο πλήρες. Ο Ιησούς ήρθε ω ο αμνός του Θεού και έφυγε τι όλες τις του κόσμου. Αν θυμίζαμε στους εαυτούς μας αυτό το γεγονός καθημερινά, οι καρδιέ μας θα ήσαν χωρίς αμαρτία. Ο Ιησούς εξάλληψε τις αμαρτίες που είχαμε διαπράξει από την γέννησή μας μέχρι την ηλικία των 30, μέσω του βαπτίσματο, και ακόμη και αν ζούσαμε μέχρι τα 70, θα τις εξάλληφε όλες μέχρι και τότε. Έχοντας πίστη στο γεγονός ότι αυτός εξάλληψε όχι μόνο τις δικές μας αμαρτίες, αλλά επίσης και τις αμαρτίες των γονιών και των παιδιών μας, που σημαίνει τις αμαρτίες και όλων των ανθρώπων από τον Αδάμ μέχρι εκείνων που θα ζήσουν μέχρι το τέλος του κόσμου, αυτό γίνεται τροφή για τις καρδιές μας. Το πνεύμα κάποιου δεν μπορεί να σηκώσει την αμαρτία που διαπράττει. Πώς θα μπορούσαν ωστόσο, τα πνεύματά μας να βρίσκονται σε ειρήνη όσο εμείς ζούμε τόσο αμαρτωλές ζωές, αυτό είναι δυνατόν μόνο επειδή ο Κύριος μας έδωσε την αληθινή τροφή. Ποια είναι η αληθινή τροφή για τα πνεύματα των ανθρώπων όπω εμεί, η αληθινή τροφή για τα πνεύματά μα είναι το σώμα του. Το γεγονό ότι ο κύριο μα έδωσε το σώμα του στον Ιορδάνη ποταμό, είναι η τροφή για τα πνεύματά μα. Το σώμα του κυρίου μα είναι η αληθινή μα τροφή. Ε, το αληθινό ποτό είναι το αίμα του κυρίου. Το γεγονό ότι ο κύριο έχει λάβει όλη την κρίση που υποτίθεται ότι εμεί έπρεπε να λάβουμε είναι το αληθινό μα ποτό. Τα πνεύματα μας αισθάνονται πραγματική αναζωογόνηση εξαιτία του γεγονότος ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξαλειφθεί. Αν υποθέταμε ότι πέφταμε σε αδυναμία και ανησυχούσαμε μήπως λάβουμε κρίση πάλι όταν διαπράταμε αμαρτίες, ανεξαρτήτως πόσο καλό φαγητό μπορεί να υπάρχει, εμείς δεν θα είχαμε διάθεση να φάμε ούτε να πάρουμε δύναμη από αυτό. Τι είναι αυτό που ανανεώνει τις καρδιές μας και τις ηρεμεί, είναι το αίμα του Ιησού. Το αίμα του Ίσου δεν αναφέρεται σε τίποτε άλλο από την κρίση. Δεν έχουμε τίποτα στο οποίο να κριθούμε, επειδή ο Ιησούς έχει λάβει κάθε κρίση για μας ως ο αντιπρόσωπο μας. Ήταν κάτι που έγινε μέσω του Κυρίου μας ο οποίος μα έσωσε. Για το λόγο αυτό ο Κύριος είναι ο σωτήρας μας. Πώς μπορούμε να ζήσουμε με ανανεωμένες και γεμάτες ειρήνη καρδιές, μπορούμε να απολαμβάνουμε μια τέτοια χάρη έχοντας την αληθινή τροφή και το αληθινό ποτό που ο Κύριος μας έχει δώσει Είμαστε σε θέση να ζούμε πάντα με το πνεύμα μα γεμάτο ειρήνη και δύναμη επειδή εκείνο έδωσε το σώμα του και το αίμα του για μα. Ασκώντας πίστη στο έργο του σώματο και του αίματό του, είμαστε σε θέση να ζήσουμε μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο έχοντα κερδίσει την δύναμη με ανανεωμένε και γεμάτε ειρήνη καρδιέ, και μπορούμε να ζήσουμε για πάντα μέσα στην ανάπαυση ακόμα και στον κόσμο που θα έρθει. Αυτή είναι η σωτηρία μα. Αυτή είναι η σωτηρία που καθαρίζει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου. Αγαπητά μου αδέλφια, εσείς πιστεύετε, εγώ επίσης πιστεύω στον Κύριο. Δεν ξέρουμε πόσο καλός είναι ο Κύριος. Για δέκα χρόνια, μετά αφού είχα ξεκινήσει να πιστεύω στον Ιησού, ζούσα ως αμαρτωλός χριστιανός. Έτσι, για δέκα χρόνια, είχα ταραχή μέσα μου. Πριν πιστέψω στον Ιησού, πίστευα στον βουδισμό, αλλά εξαιτία τη ασθένεια του σώματός μου, άρχισα να πιστεύω στον Ιησού. Έτσι Άρχισα να πιστεύω στον Ιησού και να έρχομαι στη γνώση του νόμου και της αμαρτίας. Αρχικά, απέκτησα την ειρήνη μέσα στην καρδιά μου, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς είχε πεθάνει επάνω στον Σταυρό. Πίστεψα έτσι και για τα πρώτα πέντε χρόνια, μίλησα και σε γλώσσες επίσης, ήμουν ένθερμος στην αγάπη και πρώτος στο να βοηθώ τους άλλους. Όποτε είχα χρήματα στην τσέπη μου, τα έδινα όλα στους ανθρώπους που είχαν δυσκολίες. Όποτε περπατούσα σε ένα δρόμο που ήταν γεμάτος από ζητιάνους οι τσέπες μου άδειαζαν. Μία συγκεκριμένη διακονία έλεγε ότι θα έπρεπε να δίνουμε τα πάντα και να κρατάμε μόνο ένα ένδυμα και έτσι ζούσα χωρίς να έχω στην κατοχή μου τίποτα και για δέκα χρόνια επιχειρούσα να ζω και εγώ μη αυτόν τον τρόπο. Αλλά, καθώς εγώ προσπαθούσα όσο το δυνατόν να ζήσω μη αυτόν τον τρόπο σωστά, αντιλήφθηκα το γεγονός ότι στερούσα σε πολλά μέσα στην καρδιά μου. Οι αμαρτίε άρχισαν να συσσωρεύονται τόσο πολύ μέσα στην καρδιά μου, που αισθανόμουν ότι θα πέθαινα. Όταν αντιλήφθηκα το γεγονό ότι το πνεύμα μου ασφικτίουσε από τι αμαρτίε, δεν μπορούσα να αντικρίσω ούτε τα πρόσωπα των ανθρώπων. Όχι μόνο των ανθρώπων, δεν μπορούσα να κοιτάξω ούτε στον ουρανό και ούτε να κράξω καν στον κύριο. Όταν αμάρτενα, δεν μπορούσα να πω ούτε μία λέξη όταν προσπαθούσα να προσευχηθώ στον Θεό. Μόνο η λέξη κύριε έβγαινε από το στόμα μου και δεν ήξερα τι από μετά. Αυτό μου προκαλούσε πολύ άγχος. Αρχικά, προσευχόμουν καλά, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, κατά παράξενο τρόπο, μου γινόταν όλο και πιο δύσκολο να προσευχηθώ. Καθώς οι λέξεις δεν έρχονταν αφού έλεγα μόνο το «Κύριε», καθώς προσευχόμουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, επαναλάμβανα μόνο το «Κύριε», «Κύριε», και καταλαβαίνετε πόσο ασφυκτικό ήταν αυτό για μένα. Έπρεπε να πάω ενώπιον του Κυρίου και να ζητάω ειλικρινή αιτήματα. Αλλά, εγώ απλά δεν μπορούσα να ενεργήσω έτσι. Δεν ήταν μία ή δύο φορές που χρειάστηκε να ξημερωθώ όλο το βράδυ λέγοντας «Κύριε, Κύριε». Αυτό κράτησε για πέντε χρόνια. Πραγματικά αυτό με εξουθένωνε. Αν και αυτός ο πόνος δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια, το πιο σημαντικό ήταν ότι αισθανόμουν σαν να από την θλίψη του πνεύματός μου. Δεν υπάρχει καμία αξία να συνεχίσω να ζω. Νομίζω ότι πρέπει να αποσυρθώ από αυτόν τον κόσμο. Και μόνο αυτή η σκέψη εγμαλώτησε την καρδιά μου, ώστε δεν μπορούσα παρά να αισθάνομαι πάντα ότι ασφιχτιώ. Μόλις τότε, αντιλήφθηκα κάτι καθώς διάβαζα το Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο κεφάλαιο 3 εδάφια 13-15. Ήταν το γεγονός ότι ο Κύριος έχει πάρει επάνω του όλες μου τις αμαρτίες στον Ιορδάνη ποταμό. Όταν αντιλήφθηκα το γεγονό ότι ο κύριο είχε πάρει επάνω του όλε μου τι αμαρτίε δίνοντα το σώμα του με το βάπτισμά του, το πνεύμα μου που μέχρι τότε ασφυκτιούσε άρχισε αμέσω να αναπνέει. Τώρα, πρέπει και εγώ να είμαι χωρί αμαρτία. Έλαβα τη σωτηρία χωρί καμία καθυστέρηση. Θα πέθαινα από ασφυξία παρόλο που πίστευα στον Ιησού, αν δεν είχα γνωρίσει αυτή την περικοπή της γραφής που λέει ότι ο κύριο πραγματικά έπαιρνε τη στιγμή εκείνη επάνω του τι αμαρτίε μου. Γεμάτος ευχαριστία, έλαβα τη σωτηρία μου τη στιγμή εκείνη ακριβώς. Ήμουν γεμάτος από χαρά και ευτυχία. Ακόμα και όταν ήμουν στο κρεβάτι, κοίταζα σίγμα αυτή την περικοπή της γραφής. Όποτε έπλητα ή βρισκόμουν σε αδυναμία, έριχνα μία ματιά σίγμα αυτή την περικοπή της γραφής που λέει πως όλες μου οι αμαρτίε έχουν περάσει επάνω στο σώμα του Ισου. Επίσης, από τις περικοπές, η δου ο αμνός του Θεού του κόσμου. Ιωάννης 1 και 29 και και όπου υπάρχει άφεση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία. Εβραίου 10 και 18, είχα μία καθαρή απόδειξη ότι ο Κύριος ήδη είχε εκπληρώσει τελείω την σωτηρία μου. Επιπλέον, ο Κύριος είπε, δεν υπάρχει, λοιπόν, τώρα καμιά κατάκριση για εκείνους που είναι στον Ιησού Χριστό, αυτούς που δεν περπατούν σύμφωνα με τη σάρκα, αλλά σύμφωνα με το Πνεύμα. Ρωμέους 8, ένα, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ καταδίκη μέσα στις καρδιές εκείνων από εμάς που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος με το οποίο ο Κύριος εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη. Αγαπητά μου αδέλφια, όποτε πέφτω σε αδυναμία, επαναβεβαιώνω αυτές τις περικοπές από τη Γραφή. Και το Πνεύμα μου τρώει το σώμα του Κυρίου καθημερινά. Τώρα, ακόμα και αν δεν διαβάζω αυτές τις περικοπές καθημερινά, Αναμασώ μέσα στην καρδιά μου το γεγονός ότι ο Κύριος έχει πάρει όλες τις αμαρτίες μου πάνω στο σώμα Του όταν το παρέδωσε προστισία. Ευχαριστώ τον Κύριο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Για μένα το να τρώω το σώμα του Κυρίου μέσω της πίστης γίνεται πραγματική τροφή. Έτσι, μπορώ να χαμογελώ, να μεταδίδω τον λόγο, να έχω κοινωνία με άλλους, να προσεύχομαι για άλλους και να ζητώ τις ευλογίες του Θεού Αγαπητά μου αδέλφια. Ο Κύριος μας έσωσε εμένα και εσένα, όσο και άλλους ανθρώπους, με το σώμα Του και το αίμα Του. Το πιστεύετε αυτό, επιπλέον το έκανε αυτό, ώστε να μην έρθουμε ποτέ σε κρίση. Απασχολούμε συνεχώς με το έργο του Θεού. Όταν είμαι μόνος, αντιλαμβάνομαι πόσο ελυπής και αδύναμος είμαι. Θέλω να προχωρήσω μπροστά πνευματικά, αλλά υπάρχουν πολλές αρκικές σκέψεις που υψώνονται από μέσα μου. Όταν τις κοιτάζω αντιλαμβάνομαι ποιο είμαι πραγματικά. Όταν ξαπλώνω, λέω στον εαυτό μου να μείνω κάτω λίγο περισσότερο ακόμα. Μετά, λέω στον εαυτό μου να ξεκουραστώ λίγο περισσότερο ακόμα. Και μετά, λέω στον εαυτό μου να κοιμηθώ λίγο περισσότερο, και μου γίνεται δύσκολο να σηκωθώ. Έτσι κοιτάζω στον εαυτό μου, και αρχίζω να θρηνώ λέγοντας Κύριε, πώς μπορεί να υπάρχει ένα άτομο σαν εμένα, κύριε σημαίσωσε. Αλλά αντί να προσεύχομαι για του άλλου, εγώ λέω στον εαυτό μου να μένω κάτω. Λίγο περισσότερο ακόμα. Παρόλα αυτά, τα καταφέρνω να έρχομαι στον εαυτό μου και να ακολουθώ τον κύριο ξανά εξαιτία του γεγονότο που ισχύει και λέει ότι δεν υπάρχει αμαρτία μέσα στην καρδιά μου. Κάποιο μπορεί να λέει, αλλά πως τολμάς να λες ότι εσύ είσαι χωρί αμαρτία, επίση παραμένει το γεγονό ότι το πνεύμα μου είναι χωρί αμαρτία εξαιτία του γεγονότο ότι εγώ έχω φάει το σώμα του κυρίου. Ο κύριο μα έδωσε το σώμα του και το αίμα του. Επιπλέον. Είμαστε σε θέση να διώχνουμε τον φόβο της αμαρτίας και της κρίσης μέσω της πίστης όποτε αυτά προσπαθούν να μας ρίξουν. Ακόμα και σήμερα, όταν δεν φυλακιζόμαστε από την αδυναμία μας, προσευχόμαστε, «Κύριε θέλω να βοηθήσω περισσότερες ψυχές να λάβουν την συγχώρεση των αμαρτιών τους, σήμερα, και μετά βγαίνουμε έξω στους δρόμους ή σε εκστρατείες». Καθώς συναντάμε άλλα πνεύματα έξω, Αρχίζουμε να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ρωτώντα εσεί, έχετε αμαρτίε ή όχι, γνωρίζετε πω ο Ιησού σα έχει σώσει εντελώ, καθώ το κάνουμε αυτό. Συναντούμε αναρρύθμιτου ανθρώπου που έχουν λάθο πίστη και λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού αλλά έχουν ακόμα αμαρτίε μέσα στι καρδιέ του και αρχίζουμε να του λέμε το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο με ενθουσιασμό. Όταν ρωτάμε, είσαι θρησκευόμενο, κάποιοι άνθρωποι απαντούν, Είμαι δίκαιο απ' τη στιγμή που πιστεύω στον Ιησού. Αλλά επειδή διαπράττω αμαρτίε καθημερινά, είμαι αμαρτωλό. Πώς μπορεί να είναι κάποιο δίκαιο αν ακόμα έχει αμαρτία επάνω του, σίγμα αυτά τα πνεύματα που βρίσκονται σε τέτοια σύγχυση, πρέπει να διευρύνουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο λεπτομερέστερα. Έχω δει τόσε πολλέ περιπτώσει τέτοιων ατόμων που έλαβαν την συγχώρεση των αμαρτιών του μετά από μόνο μία ώρα κοινωνία με τον λόγο του Θεού. Αφού του πίσω στο Ευαγγέλιο πλήρω, όταν του ρωτώ. Έχετε τώρα εσεί αμαρτίε, απαντούν λέγοντα ότι δεν έχουν πια, και η καρδιά μου γεμίζει από χαρά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο χαρούμενοι είναι και αυτοί επίση, αφού έχουν δει τον λόγο και συμμορφώνονται στο γεγονό ότι οι καρδιέ του είναι πραγματικά χωρί αμαρτία. Ομολογούν μάλιστα πω μπορούσαν να ζουν τόσο καιρό μη κάτι τόσο καλό όπω αυτό το γεγονό. Ο κύριο έδωσε το σώμα και το αίμα του για σένα και εμένα, όπω και για όλο τον κόσμο. Και έτσι οι καρδιέ μα αναπτερώνονται όποτε τρώμε και πίνουμε αυτή την τροφή. Επειδή είμαστε χωρί αμαρτία, είμαστε σε θέση να διακινούμαστε προ τα έξω, με αξιοπρέπεια, ευχαριστώντα τον Θεό και δοξάζοντά τον. Συνέχεια ευχαριστώ τον Θεό, και εξαιτία εκείνου είμαι χαρούμενο. Ακόμα και αν είμαι τόσο αδύναμο, μπορώ πάντα να ευχαριστώ τον κύριο μόνο και μόνο επειδή αυτό έχει σώσει ανθρώπου όπω και εγώ μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο. Είμαι ευγνώμων επειδή γλιτώνω τους ανθρώπους από την κρίση, σώζοντά τους όπως και εγώ, μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Για το λόγο αυτό ο Απόστολος Παύλος έχει πει πάντοτε να χαίρεστε. Αδιάκοπα να προσεύχεστε. Σε όλα να ευχαριστείτε επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού σε σας εν Χριστώ Ιησού. Μία Θεσσαλονική 5, 16, 18, αγαπητά μου αδέλφια, Εμεί μπορούμε να ευχαριστούμε για όλα επειδή ο κύριο μα χάρισε το σώμα και το αίμα του. Έτσι δεν είναι αυτό, αγαπητά μου αδέλφια ή όχι, ναι έτσι είναι, το σώμα του ίσου συνδέεται με το βάπτισμά του και το αίμα του ίσου σημαίνει ότι εκείνο έλαβε την κρίση για μα. Επειδή η ζωή βρίσκεται στο αίμα, στη θέση όλων ημών που θα λαμβάναμε την κατάρα και θα πεθαίναμε, ο ίσου έλαβε την κατάκριση και την κατάρα επάνω στο σταυρό εξαλήφοντα όλε τι αμαρτίε μα εντελώ. Μα έκανε ώστε να μην χρειάζεται να περάσουμε από την κρίση ξανά. Υπάρχει ένα ύμνο δοξολογία στο παιδικό ύμνολόγιο που λέει: Δεν υπάρχει κρίση για μέ. Το αίμα του κυρίου κάλυψε όλε μου τι αμαρτίε. Επειδή ο Ιησού πέθανε για μέ, δεν υπάρχει καμία κρίση για μέ, αγαπητά μου αδέλφια, υπάρχει κρίση για σα, όχι δεν υπάρχει. Μπορώ να στέκομαι μπροστά σα και να σα κηρύτω επειδή δεν έχω καμία αμαρτία και καμία κρίση να με περιμένουν. Αν με περίμενε κάποια κρίση δεν θα μπορούσα να σηκώσω πάνω ούτε το κεφάλι μου. Αγαπητοί μου φίλοι, σας παρακαλώ κοιτάξτε επάνω στον Κύριο και πιστέψτε στα έργα που ο Κύριος έκανε. Σας παρακαλώ δεχτείτε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αυτό είναι βασικά η πίστη. Αυτό σημαίνει να πιστεύετε στον Κύριο, αυτό σημαίνει βασικά η και αυτό είναι στην ουσία η αιώνια ζωή. Δόξα στον Κύριο!